0: Welkom bij de Stemming, de eerste aflevering van een nieuw seizoen. De komende twee uur interviews, discussie, opinie, een column en live muziek. Rechtstreeks vanuit Café Forum en de Sint-Pieterstraat in Maastricht. Wat hebben we allemaal in petto? Verontruste burgers in verzet tegen het nieuwe mobiele 5G-netwerk. Hoe verlammend is het nieuwe stikstofbeleid? En onze economie-analyst Bart Verspaarge over het mislopen van het Eurovisie Songfestival in Maastricht. Veertig wetenschappers vertellen over een onderzoek tijdens het PAS-festival in Maastricht. In het tweede uur een voorproefje. Dat ook een column van Regie Koumans en het panel discussieert over het wiet experiment en andere actuele zaken. En muziek, en die is vandaag van Floortje Hover en Band. Het zou
1: iets worden als Isabel. Zoiets als Isabel. Isabel.
2: Isabel.
1: Isabel, so it's on Creve. Isabel, so it's on.
0: Mobiele communicatie is tegenwoordig net zo gewoon als stromend water. We maken er allemaal gebruik van. En die communicatie wordt nog beter en sneller met het nieuwe netwerk... dat de komende jaren wordt uitgerold. Het zogenoemde 5G-netwerk. In Maastricht staat alvast een proefopstelling. Maar niet iedereen is daar blij mee. Een groep burgers is bezorgd over de komst van 5G... vanwege gezondheidsschade. Aan tafel Emiel Muller en Arno Kerbosch van het team Maastricht Stralingsinfo. Ja, we hadden ook mensen gevraagd van Vodafone Ziggo, van de Technische Universiteit in Eindhoven
3: en de GGD. Die willen allemaal niet reageren. Verbaasd jullie? Nee, niet meer. Ik zou het niet doen. Waarom niet? Omdat ze geen case hebben. Het is een zeer gevaarlijke technologie, dat is militaire domein. En die is salon v gemaakt door het 5G te labelen, maar het is heel wat anders. Jullie hebben een actiecomité opgericht in Maastricht. Jullie hadden afgelopen week een informatiebijeenkomst. 75 mensen kwamen er ongeveer naartoe. Dus heel groot is de onrust nog niet. Nou, dat is ook een uh, succes uh, voor de gemeente Maastricht. Omdat zij uh, meedoen met het plan. Want eind jaren 90 tussen de uh, telecombedrijven en de overheden is gemaakt. Om de burgers er expliciet buiten te houden. Die moeten niet geïnformeerd worden, anders zouden ze gaan... Protesteren, zou het hele zaakje in het water lopen. Het is namelijk 17.000 miljard handel. En dat ga je niet uh, zomaar verstoren. Dus met andere woorden, dit wordt onder het kleed geveegd. Expliciet.
0: Ja. Ik zag trouwens zojuist voor de uitzending begon. hier iemand rondlopen met een kastje. Iemand die was hier iets aan het meten. Wat, wat, wat is dat?
3: De straling. De straling? Ja. Dus ook allerlei straling is er uh, al aanwezig: 2, 3, 4G, uh, uh, WiFi. Uh, Weet ik wat allemaal voor andere zaken, die apparaten die uitzenden. En uh, Jacques heeft daar een apparaat voor. Ik vind het interessant om dat te meten, Doe het ook met mensen thuis. Om, en wat, wat is de straling hier? Weten we het? Ik heb, ik heb niet uh, vragen aan. ik weet het niet ja? uh, wat het hier. 40, 50 micro. wat per vierkante meter. En is dat veel? Is dat... Jacques, is dat veel? Uh, tot de hier hierover wel. Nee. Het, is, het is veel, veel. ja. Oké, okay, ik heb
0: ook begrepen dat uh, iedereen wel zijn telefoon heeft uitgezet. Dus dat, uh, dat scheelt uh, wel. Hè? Ja, misschien toch even uitleggen waar we het over hebben. Vodafone Ziggo wil uh, 5G over Nederland uitrollen. Dat wil eigenlijk De overheid wil dat. Vodafone is een van de partijen. Wat is het voordeel van 5G? We hebben nu
4: 4G op de meeste plekken. Wat is het voordeel eigenlijk? Wat kun je ermee? De voordelen wat ze noemen. ...is dat het sneller internet uh, gaat geven. Internet of things. Hè. Niet van mensen, maar van things. Dus uh, jouw apparaat ...communiceert met je koelkast... ...communiceert met je auto... ...communiceert met je smart meter... ...communiceert met je mobiele telefoon. En al die data... ...die, uh, die worden ook verzameld ergens. Uh, dus dat geldt ook natuurlijk een stuk privacy... Uh, ...waar nog niet veel over gesproken is. En uh, nou ja, het is een technologie... ...die uh, eigenlijk, uh, zoals Emile al zei... ...in het militaire domein is ontwikkeld en daar, Onder andere voor crowd control en mind control. Daar willen wij ons op eerste instantie niet op richten. Omdat de gezondheid van de mens een veel belangrijker issue is. Daar ja, kom, ja. komen we zo meteen op. Ja.
0: De, nou ja, dat is duidelijk wat de voordelen kunnen zijn. Hè? Ook zelfrijdende auto's. Die had u geloof ik nog niet genoemd. Maar daar heeft het ja. ook allemaal mee te maken. En Maastricht is een proefgemeente.
3: Ja. Wat houdt dat in? Nou, dat is... Uh... Uh, het is een beetje voor mij dan een pijnpunt dat ze de burgers expliciet weer niet hebben geïnformeerd. Uh, uh, en in de tussentijd dan een, een testinstallatie Ik dacht op het Mercedes-Benz callcenter hebben geplaatst. En dan hebben ze 5G-enabled. Uh, uh, Lantaarnpalen neergezet en die communiceren met elkaar. En helaas word ik daarin. Dat geeft mij een onprettig gevoel. Bij ons zijn er geen vlindertjes en vogels meer. Mevrouw heeft regelmatig hoofdpijn. Er zijn
0: geen vlinders en vogels meer. in Nee, bij ons in
3: de tuin niet. Nee. En dat komt meen... door die 5G. Nou, als je, die, als je de rapporten leest, dan weet je dat de kleine dieren het eerste aangaan. En die voelen dat. Net zoals een tsunami komt, te gaan, de dieren gaan rennen. Die voelen dat het niet goed voor ze is. En als ze keuze hebben, dan gaan ze weg. Of ze worden, als ze blijven zitten, om een of andere reden, worden ze geroosterd, zou we zeggen. Maar uh, ja, dat is nu aan de hand. En, Zo en, de,
0: ki en de kippen kakelen niet meer,
4: las ik aan de kant. dat Precies, is goed. geen uitspraak van ons geweest. Ja. Dat was de ja. Ja. Maar jullie maken je zorgen over de straling van die 5G. Dat, dat is het, dat, absoluut. Dat is ja. het gevaarlijke. Ja. Want dat is anders dan de straling van 4G, 3G en wat we daarvoor hebben. Ja, absoluut. 2, 2G, 3G, 4G en wifi onder andere. Dat is elektromagnetische straling. 5G is een totaal... Het, het klinkt bijna hetzelfde, 4G, 5G. Waarschijnlijk heel bewust gekozen om niet te veel ontrusting teweeg te brengen. Maar 5G is radiostraling. En radiostraling, dat werkt pulserend. En dat werkt dus heel anders op, op he, al het biologische leven op aarde. Het beïnvloedt namelijk de calciumcellen. En alle leven, aarde, uh, alle leven op aarde, dus zowel de planten, de natuur of de, de dieren en de mensen, bestaan uit die cellen. En in die cellen zijn de calciumkanalen. En daar wordt de elektriciteitshuishouding geregeld. Nou, door elektromagnetische straling en radiogolven wordt dat verstoord. En dat is een verklaring volgens ondertussen 55.000 rapporten... van gerenommeerde artsen en wetenschappers wereldwijd... dat dat een gala en uh, een klachten veroorzaakt. Uh, waaronder DNA-schade, vruchtbaarheidsschade, um, kanker, Alzheimer, autisme. Nou, het is een lijst, uh, iedereen die zich even erin wil verdiepen... Die wordt er akelig van.
0: Ja, dat is een tamelijk uh, zorgelijk scenario dat u zegt. Ja, schetst. nogal ja. ja. Nou is uh, de overheid geeft mm -hmm. uh, toestemming uh, voor uh, de uitrol van dat 5G-netwerk. En ook mm -hmm. voor de, voor, voor de proef die nu plaatsvindt. Staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en minister Bruins van Medische Zorg. Die zeggen er is geen reden van zorg tot zorg. Mm -hmm. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor gevaren voor de volksgezondheid.
4: Ja, nou dat is heel interessant, want al die uh, onderzoeken zijn gebaseerd op de normering van het ICNIRP, dus International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection. Ja, dat is een internationaal
0: adviesorgaan.
4: Ja, ja. en dat, uh, dat adviesorgaan dat, uh, baseert al zijn uh, besluiten nu, zijn normen, op basis van een onderzoek uit 1953, nog voordat deze uh, 2G, 3G, 4G, uh, WiFi en nu 5G bestond. Uh, op een zak zoutwater van 62 kilo... die gedurende zes minuten wordt blootgesteld aan elektromagnetische straling. En er wordt slechts gekeken naar de thermische verandering. Dat is dus de, de opwarming. De. Oh, ja. nou. Dus ze kijken niet naar straling, zegt u? Uh, dat noemen zij dan het kijken naar straling. Okay. En op basis van dat is in 1998 is die norm opnieuw vastgesteld. En dat is de norm waar de hele wereld op dit moment... Zijn resultaten aan afhang. En dus ook Den Haag, ook Mona Keizer, ook de telecombedrijven. Nou, ondertussen... Euh u
0: zegt dus eigenlijk dat internationaal adviesorgaan... waarin wetenschappers hmm -hmm. zitten... baseert zich op verouderde informatie. Absoluut, ja. 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 Um, nou heb ik uh, natuurlijk ook gezocht... Uh, voordat we aan dit gesprek begonnen... wat er allemaal onderzocht is. Er is blijkbaar heel veel onderzocht. Maar conclusie is wel dat er niet hard gemaakt kan worden... dat... 5G-straling ongezond is.
3: Nee, dat klopt niet.
4: Nee. Nee, dat nou, weet... kan wel.
3: Ja. Ja, weet je, het, het interessante is, ik ben bij de voorzitter van Ik Neerp geweest. In Den Haag. Ja, dat is dat internationale adviesorgaan. Precies. Ja. En ik vroeg hem, Erik, waarom is iedereen zo vol aan bidding... voor jouw versie van waarheid, voor, voor waarheidsvinding? Ik ja, zei, weet ik ook niet. Iedereen vindt ons geweldig. Ik zeg, maar hoe kan dat dan? Wat heb jij dan dat wij niet hebben? Het wetenschap is toch van, het zijn een soort scholen, stammenstrijden, Van de, de ene vindt dat, de andere vindt dat. En dan wist hij niet. En um, om uit die, uh, die situatie te komen heb ik voorgesteld. En dat heb ik ook aan de gemeente op mijn zicht voorgesteld. Om mensen die voor 5G zijn, dat hele zaakje op te tuigen, een jaar lang. Dan krijgen ze dat thuis, op werk, op vakantie, onderweg. Um, uh, dat is één deel van het plan. Een ander deel van het plan is om uh, zeg, een steekboef te nemen van duizend rapporten uit die 55.000, die voor te leggen aan scholieren... die gaan een jaar lang bestuderen met een coach mee... die dan hun, door bestuurlijke bestuurder klant heen kan leiden. En om na een jaar terug te komen en dat dan te presenteren... de nek, bijvoorbeeld, en dan te zeggen... oké, okay, we weten nu wat het is, die 5G-activisten wisten niet waar ze over praten... en wij bestuurders wisten dat wel, of niet. Tot die tijd uiteraard een moratorium. En dat plan, daarvan zei hij, heel goed bezig... En dat heb ik voor aan de gemeente Maastricht. En dat ligt nu bij de wethouder. Ja, maar u,
0: u zegt dus eigenlijk, wetenschappers uh, denken ook wel... dat er meer aan de hand is dan, uh, dan misschien gesuggereerd wordt door de overheid. De overheid wil het doordrukken. Is, de, is, is het niet een enorme complottheorie
3: waarin jullie nee, zelf zijn het is, geraakt? Het is een politieke beslissing. Het is heel duidelijk, je kan het één op één duiden. Als je de, ik heb er ongeveer 3000 uur aan besteed om dit uh, te, verder te bekijken. En het is heel duidelijk, het is een politieke beslissing... om thermische normen te accepteren. Gewoon Het is... Te, te neer te zetten van dit is het en de rest niet. Er is geen wetenschappelijke basis voor. En de rest praat elkaar na. De keizer is bloot. Ja, er werd ergens de, discussie, of de, de vergelijking getrokken met de discussie over roken. Het gevaar van roken.
0: het Softenon.
4: De grote verzekeraars in de wereld verzekeren, erkennen stralingsrisico wel, maar verzekeren het niet. Als ja. nou, er één tak van sport is in de wereld die. Ja, gespecialiseerd is in het inschatten van risico's... dan zijn de verzekeringsmaatschappijen ja. en de helverzekeringsmaatschappijen. Die zeggen, dit risico gaan wij niet aan. Ja. Um, er zijn enorme economische belangen gediend... met de uitrol van dat
0: 5G-netwerk. Dus de bedoeling ja. dat er in heel Europa wordt uitgerold... binnen een paar jaar... En u, u noemde al een aantal ja, zaken die daarmee gepaard gaan. De internet of things, zelfrijdende auto's, noem maar op. Grote economische belangen. Is het überhaupt denkbaar dat zo'n project gestopt wordt? Dat jullie dat hier in Maastricht kunnen tegenhouden? Absoluut. Het
3: is appeltje-eitje. Als hier mensen zich samenpakken. Bijvoorbeeld als burgemeester de wethouders en de dit Colleges en wie niet in de Touringcar naar de Melkweg gaan op 15 september... waar ik dan de keynote geef... waarin eh, experts, 5G-experts, eh, militaire experts bij elkaar zijn... dan kunnen ze zich state of the art informeren... en dan kunnen ze terugkomen... en dan zullen ze zeker het zaakje stoppen. Dan zullen zij als eerste bestuurlijke ongehoorzaamheid implementeren... en als eerste domino-steen zijn... en daarmee Nederland tot, tot gids zijn... en dan stoppen we die zo. Het is geen enkel probleem als burgemeesterwethouders, zich laten informeren... en niet met een kop in het zand blijven zitten. Ja, maar ja, de, de gemeente kan het überhaupt
0: niet tegenhouden... want het wordt eigenlijk door de rijksoverheid wordt het Bestuurlijke verpleeg. ongehoorzaamheid, appeltje bestuurlijke
3: eitje. Ja. Als de burgers het niet willen, dan gebeurt het niet. Het is klaar. Wij, burgers, zijn soeverein. Er is niemand die ons gaat zeggen hoe we die, die technologie uit Maar hoe rollen. ziet u
0: dat voor zich? Burgerlijke ongehoorzaamheid,
3: jullie kunnen er tegen zijn... maar die, die masten worden geplaatst. Nee, de bestuurlijke, bestuurlijke ongehoorzaamheid. Het gebeurt niet. Het wordt niet geplaatst. Het is klaar. Wij zijn soeverein. Ja, U vindt dat de, ja. de gemeente gewoon
0: zou moeten weigeren om die veiligheid te verhogen? Absoluut. De,
3: de burgemeester en wethouders zijn aangesteld om de burgers gezond, vrij, veilig en voortvaardig te houden. Als ze dat niet doen, zijn ze niet capabel, moeten ze
4: direct de biezen pakken. Ja. Ja, daarnaast hebben we de Nuremberg-code, we hebben het voorzorgsbeginsel. Het zijn wetten die zijn aangenomen dat ja. er geen enkel mens, een ander mens onrecht mag aandoen of in een gezondheids risico mag aanbrengen. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld... Uh, de enige die dat wel mag, is een arts... die een experiment op zichzelf wil. Dat is de enige uitzondering. Nou, dit soort wetten zijn in leven geroepen... om dit soort situaties wat nu gebeurt... in de wereld, onder aan de kaak te stellen. Ja, u roept de gemeente op om... De, dus tot bestuurlijke ongehoorzaamheid. Wat gaan jullie ja. verder zelf doen? Nou, misschien kun jij dat vertellen zal ik het? Nee, nu. Ja. Nou, we zijn uh, hier in Maastricht dus uh, druk bezig om ons verder te organiseren. We verzamelen ons landelijk. Ja. Maar ik bedoel, gaat nu, er ook uh,
0: meer buiten Maastricht iets gebeuren? Want je kan het niet ja, vanuit 9 Maastricht september
4: alleen. is landelijke actie in Den Haag. Het is top 5G. Dat is ook het moment tot de internetconsultatie afloopt. en de verantwoordelijkheid van de, de burgers, gemeentes en rechters buitenspel wordt gezet. En op dat moment uh, wordt de wet aangepast. En daar gaan wij dus nu tegenin. 15 september is er in, het, in de Melkweg uh, in Amsterdam is een groot congres met alle politieke en vooral de mensen op het wereldtoneel die 5G op de kaart zetten. Um, dat wordt het, een van de grootste events waaronder onder andere vanmorgen toezegging van Sasha Stone, een van de grootste voorvechters van vrijheid in de wereld. Ja, Die is ook aanwezig. Oké, okay, dat gaan we dus ja. allemaal meemaken. De komende maand, ja. september, gaan we nog heel veel horen... over
0: de uitrol van het 5G-netwerk... en de gevaren die daar volgens jullie aan verbonden zijn. Ja. Dank jullie wel. Emiel Muller en Arno Kerbusch van Team Maastricht Stralingsinfo. Dank je wel.
4: Ja.
0: Voor de live muziek in de stemming tekent vandaag Floortje Hover en Bens. Floortje, welkom. De vorige keer was je hier uh, solo... Ja. Vandaag met een driemans band. Ja. Uh, waarom?
1: Uh, nou, onder andere omdat de nieuwe CD ook mijn band is en ook niet meer solo. Uh, en omdat ik vind dat het uh, de nummers meer wijte en draagkracht geeft.
0: Ja, het geeft wat meer backing.
1: Uh, ja, precies. Ja, ja, ja.
0: In juli heb je je tweede album uitgebracht. Uh, verder weg. Uh, verder weg van, van wat?
1: Uh, nou, het eerste album heette Onderweg. En dat waren wat kleinere liedjes, ook alleen met gitaar en wat ingetogener. En uh, het tweede album is met een band. Dus dat is al wat groter in plaats van alleen gitaar. En de liedjes gaan ook wat meer over mijn observaties... dan alleen maar over mijzelf, zoals op Onderweg. Dus het is letterlijk een stapje verder... in, de, ja, in de, mijn eigen muzikale ontwikkeling eigenlijk.
0: Besteed je veel aandacht aan je teksten?
1: Ja, ja ik denk wel het meeste aandacht aan de teksten. Uh, die schrijf ik ook als eerste. En daarna komt pas het muziek en het arrangement. Ja, waarom
0: Nederlandstalig?
1: Um, ja, ik ben, ben wel begonnen in het Engels. Maar dat, ja, ik merkte dat ik de tekst heel belangrijk vond. Dat ik me in het Engels niet zo goed kon uitdrukken. En toen ben ik het in het Nederlands gaan proberen. En toen werkte dat veel beter eigenlijk. Dus vandaar.
0: Gaan jullie nog veel optreden?
1: Uh, ja, we staan uh, op Divers, 28 september. Dus, uh, ja, dat, dat is volgens een, mij een sittard. Dat is een ja. Sittard, ja, klopt. Dus uh, daar hebben we heel veel zin in. En verder zien we graag wat de toekomst ons brengt.
0: Oké, okay. wat uh, wordt het eerste nummer vandaag hier in de stemming?
1: Eerlijke Vinder. Oké, okay,
0: eerlijke vinder, zet hem op. Je. Floortje, Hover en Band.
5: APPLAUS
1: Een beetje niet geweten wel vergeten hoe het is hoe het is om mezelf te zijn ik heb me al vaak genoeg bezeerd daardoor het fluiten ook verleerd en hoe het is hoe het is om gelukkig te zijn ik verf de muren van mijn kamer maar de ramen staren terug als lege ogen waar het licht is uitgedaan ik doe mijn best, ik maak de plannen, maar de kansen laat ik gaan. Ik moet het weten, zelf weten, hoe ver ik kan gaan. En totdat ik mijn eigen gedachten weer herken, blijf jij thuis op me wachten totdat ik er weer ben. Want ik ga op zoek, zoek naar mezelf en ik ga op zoek. Op zoek naar mezelf en ik ga op zoek. Zoek naar mezelf, en wie zoekt die zal vinden, ik ben de eerlijke vinder van mezelf. Ik wil alle landen van de wereld, en alle kleuren op mijn muur, dan kan ik zeggen, kan ik zeggen, daar ben ik geweest. Ik zal je schrijven, foto's sturen en ik hoop dat je het leest. Ik ga je missen, maar mezelf mis ik nu het meest. En totdat ik mijn eigen gedachten weer herken, blijf jij thuis op wachten wachten totdat ik er weer ben. Oh, want ik ga op zoek, op zoek naar mezelf en ik ga op Vinden. Ik ben de eerlijke vrinder, ik ga op zoek, op zoek naar mezelf en ik ga op zoek, op zoek naar mezelf en ik ga op zoek, op zoek, naar ik ga op zoek, op zoek naar mezelf. En die zoek die zal vinden, ik ben de eerlijke vrinder van mezelf.
6: Vandaag met economie-analyst Bart Verspagen. Bart,
0: hartelijk welkom. Goedemorgen. Uh, zo meteen wil je het hebben over de handelsoorlog tussen China en uh, Amerika. Ja, alles kan hier in de stemming. Maar eerst blijf je dichter bij huis. Het Eurovisie Songfestival. Dat komt niet naar Maastricht. Kan het jou uh, persoonlijk veel schelen? Nou, muzikaal niet zo heel erg veel, moet ik zeggen. En
7: uh, economisch, als ik daar eens econoom naar moet kijken... denk ik ook niet dat het uh, zo'n enorme ramp is. Uh, we hebben in de tijd dat er sprake van was dat het hier naartoe zou komen... ja, we heel veel nieuws gehoord over hoe goed het zou zijn voor Maastricht... Hoe Erg dat maar strikt op de kaart zou zetten. en hoeveel geld je daar dan aan zou kunnen verdienen. En ja, ik denk zelf
0: dat dat wel meevalt. Ja, maar maar zo'n evenement trekt duizenden, tienduizenden bezoekers. uit, uit alle windstreken, zeg maar dat moet de stad Maastricht en de regio toch het nodige opleveren, zou je denken? Ja, dat levert natuurlijk wel wat op gedurende die week dat ze
7: hier zijn. En uh, misschien ook als je daar van tevoren allerlei dingen aan moet verbouwen... aan het MEC en zo, maar... hebben we het met name ook over hotels, restaurants, taxis, die, die, dat soort branches. Ja, precies. Dat zijn de branches die daar uh, wel geld aan verdienen. Maar ja, om dat geld te verdienen moet je daar natuurlijk ook wel van tevoren iets in uh, investeren. En gisteren lazen we dat de gemeente en de provincie samen daar 18,3 miljoen in hadden willen steken. En ja ik vraag me af of die 18,3 miljoen ooit teruggekomen zouden zijn... in de vorm van winsten voor taxis en hotels en restaurants, et cetera. Hmm.
0: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ja, 18,3 miljoen euro belastinggeld. Jij denkt dat voor een groot deel... Is dat verdampt? Is dat... Is dat... Ik denk dat dat voor een
7: Verdien groot deel terug. niet uh, terug gaat komen in economische uh, nee. baten. Maar er en... wordt
0: vaak gezegd, het gaat ook om de naamsbekendheid op de langere termijn. Dat klopt en dat
7: zijn dingen die je heel moeilijk kunt meten. En dat vind ik dat bij bestuurders, zie je dat heel vaak. Op het moment dat die bestuurders zelf graag iets willen. En ik denk dat de mensen in het provinciehuis, in het gemeentehuis hier het wel leuk gevonden hadden als dat hier geweest zou zijn. Op het moment dat ze dat zelf graag willen... dan gaan ze dat soort argumenten erbij halen... waar ze heel moeilijk harde cijfers voor kunnen geven. Hmm. Want ja, vertel mij maar eens wat dat oplevert...
0: over een tijdsspanne van vijf van à tien jaar. Ja, maar jij zegt die 18,3 miljoen euro... die wordt zeker niet terugverdiend. Wat, wat is dan, laat ik zeggen, de spin-off van dat festival? Wat, wat zou het dan wel opleveren? Nou, wat enig, het, enig idee? Kun je er
7: een opleven, bedrag op plakken? Wat het... Nee, je kunt daar echt onmogelijk een bedrag nee, op maar plakken. Maar maar 10 miljoen? 15? Je zou daar uh, aan moeten gaan rekenen. Uh, er zijn ook uh, onderzoeken die wel eens gedaan worden. Bij André Rieu bijvoorbeeld hebben we laatst een onderzoek gezien... dat zei, ja, er komt 30 miljoen naar de stad Maastricht. De mensen die naar Rieu komen voor de concerten ieder jaar... geven 30 miljoen uit. Ja, dat lijkt een heel groot bedrag, maar dat is wat ze uitgeven. Dat is niet wat er uiteindelijk aan echte winst overblijft voor de regio. En,
0: ja. Dus ja, die, al die bezoekers, die duizenden bezoekers... van al die concerten, die laten 30 miljoen achter in de stad. Maar je zegt, daar moet je een x-bedrag weer van aftrekken. Ja, daar... Aan kosten...
7: Dat is de omzet. En een ondernemer die heeft omzet en wil die uiteindelijk onderaan de streep aan de berekening wil die weten wat hij als winst gemaakt heeft... dan zal hij daar alle kosten voor af moeten trekken. Als ik naar een restaurant ga en ik geef er 50 euro uit voor een diner... ja, dat betekent niet dat het restaurant ook 50 euro winst heeft. Want ze moeten het eten betalen, ze moeten de kok betalen... ze moeten de bediening betalen, ze moeten de huur en het gaswater aan licht et cetera, betalen. Het zijn allemaal zaken die je moet meenemen. En dat wordt in dat soort onderzoeken nooit gedaan. Want die berekeningen die zijn
0: heel moeilijk. Ja. Dus er zijn niet alleen maar winnaars bij die André Rieu-concerten. Nou, is dat voor jou dan een reden om te zeggen... ja, hou er maar mee op met dat soort mega-evenementen?
7: Nee, ik denk zeker niet dat je daar mee... Dat je daar mee op zou moeten houden. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen... die daar heel veel plezier aan beleven. En uh, dat is ook prima. Maar zo'n groot evenement als zo'n Festival, waar je echt ja, heel veel meer voor moet investeren... want de bedragen die je last was 25 tot 30 miljoen in totaal. Nou, de gemeente en de provincie... leveren daar dan 18,3 miljoen voor. Ik denk niet dat het dat economisch gezien... waard is. En ja, dan kun je natuurlijk... gaan discussiëren muzikaal gezien, cultureel gezien, uh, vind je dat wel waard. Ja, dat hangt af van je smaak. Sommige mensen zullen zeggen, ik vind dat geweldig. Uh, anderen zullen liever andere muziek uh, horen of iets anders
0: cultureels in de stad zien. Ja, maar om het bij de economie te houden, jij zegt, mega-evenementen in de stad zijn niet per definitief lucratief. Ja, dat precies. Moet je, ja. Ja. Okay. Maar nu zit Rotterdam dadelijk met de gebakken peren. Hebben die dan ook niet goed opgelet of niet goed gerekend? Of nemen ze dat tekort voor lief eventueel? Of? Uh,
7: ik, ik denk dat Rotterdam net zozeer als Maastricht dat tekort voor lief zal nemen. Uh, ik denk ook niet dat het in Rotterdam uiteindelijk economisch gezien... Uh, rendabel zal zijn. Maar ja, de situatie kan daar ook heel anders zijn. Ze hebben daar een zaal die misschien veel geschikter is. Ik weet dat niet. Hè. Ze doen het in Ahoy, geloof ik. Uh, hier in het MEK zou een heleboel verbouwd moeten worden. Dus die berekening die zal in Rotterdam weer
0: anders liggen... dan in ja. Maastricht. Ja, maar je kijkt het puur door een, eigenlijk door een economische bril. Er zijn ook mensen die denken... ach, die, die zurige economen... kijken alleen maar met, naar een rekenmachientje. Toch een prachtig festival... Dat, die
7: mensen zullen er zeker zijn. En dat is ook prima. Ik zeg ook niet dat je het niet zou mogen doen. Ik zeg alleen dat als je een verhaal vertelt... dat het economisch gezien allemaal zo goed is voor de stad... dan ben je eigenlijk bezig om ja, de zaak toch niet helemaal zo voor te stellen...
0: als die ja, echt ligt. Want het, het gaat om belastinggeld. Het gaat om belastinggeld, precies. Ja, even over van Limburg naar de wereld, Bart. Er woedt momenteel een handelsoorlog tussen Amerika en China... Die ook groot, ja, grote gevolgen kan hebben voor ons, komen we zo meteen op. Uh, wat is de oorzaak van die handelsoorlog? Ja, die oorzaak is eigenlijk dat je
7: al een hele tijd lang, decennia lang, zie je dat uh, in de VS en Amerika er een enorm handelstekort is. Dus in Amerika importeren ze veel meer dan ze exporteren. En ja, president Trump die ziet dat als een teken van economische zwakte. Hij is een zakenman en hij wil dat op een stoere, macho manier oplossen. En dat gaat hij dus doen door uh, de bron... waar de meeste van die importen in de VS vandaan komen, China... om die aan te pakken. En die importen gaat hij dus belasten...
0: Uh, moeilijker maken. En daardoor hoopt hij die situatie om te draaien. Ja, dus Trump heeft wel een punt als hij zegt uh, dat de Verenigde Staten in die verhouding de onderliggende partij zijn tussen Amerika en China.
7: Ja, dat zijn ze zeker. Want China heeft uh, precies het omgekeerde. Die hebben een enorm handelsoverschot. Die exporteren veel meer dan ze importeren. Uh, en die, ja, die nemen dus een heleboel van die schulden die de, v de VS opbouwt... door dat handelstekort nemen ze over. Maar het is ook zo dat China economisch gezien sterk in opkomst is de laatste 10, 15 jaar. Ze zijn economisch en technologisch echt een leidende natie aan het worden in de wereldeconomie. En op sommige gebieden, bijvoorbeeld telecom daar uh, zijn de Chinese bedrijven echt al zeker zo sterk... misschien wel sterker dan de Amerikaanse bedrijven... die heel lang uh, de wereld gedomineerd hebben. Ja, Kunnen
0: ze dit lang volhouden bij de Amerika en China, zo'n zo handelsoorlog?
7: Ik denk dat het nog wel even door kan gaan. Uh, want uh, ja, het is een enorm uh, handel. En wat ze doen is steeds kleine stukjes of ja, niet zo klein, maar in ieder geval stukjes eruit halen... die ze dan gaan belasten. En uh, dat wordt iedere keer meer. Op het moment dat Trump uh, belastingen gaat heffen op Chinese importen... dan doet China precies het omgekeerde. Uh, dus dat kan op zich nog wel even doorgaan. Maar er zal ook een heleboel afhangen van uh, wie er volgend jaar... na de verkiezingen in Amerika in het Witte Huis komt te zitten. Ja, want je zou bijna
0: vergeten dat we een paar jaar geleden... ons druk maakten over allerlei internationale handelsverdragen. Hè? TTIP en dergelijke... En... Nou ja, de wereld is totaal veranderd wat dat betreft. Ja. Um, welke effecten kan die handelsoorlog hebben ja, wereldwijd?
7: Wat... wat... Ik denk dat dat behoorlijk serieus kan zijn. Nu zie je dat het nog beperkt is tot de directe betrokkenen. En dat zijn dan bijvoorbeeld de sojaboeren in de VS... die al die belastingen, die tarieven op hun dak hebben gekregen uit China. De Chinese economie doet het ook minder door die acties van Trump. Je ziet op de korte termijn ook dat de beurs in paniek raakt. De koersen die dalen daar, die gaan op en neer. Uh, en de beleggers die, uh, verliezen dus uh, geld. Maar op de wat langere termijn kan dat ook uh, gaan uitstralen naar andere sectoren, naar andere landen. Consumenten worden zenuwachtig, gaan minder geld uitgeven. En dat kan dus makkelijk tot een
0: uh, wereldwijde recessie gaan leiden. Ja, welke bedrijfstakken hier in onze provincie in Limburg zijn extreem gevoelig voor dit soort handelsconflicten? Nou, ik denk netcar,
7: dus de auto-industrie, de, de maakindustrie... zoals we dat nu noemen, uh, is daar heel gevoelig voor. De auto-industrie is uh, eigenlijk traditioneel één van de industrieën... waar dit soort handelsoorlog zich direct op richt. Uh, voor Trump is het ook moeilijk te verteren dat de Amerikaanse auto-industrie... die ja, toch 20, 35 jaar geleden dominant was, dat niet langer is... En uh, dat is dus ook een van de sectoren die hij uh, gaat targeten in die, uh, in die handelsoorlog. En een bedrijf als Netcar, dat merkt dat ook direct. En ik denk dat die ontslagen die afgelopen week ook weer aangekondigd werden. Dat die uh, ook daar wel mee samenhangen met die onzekere situatie van de wereldeconomie.
0: Ja, dus vooral de maakindustrie
7: die hier mee te maken heeft. Voor de Nederlandse economie in eerste instantie wel. Maar ja, daar zitten natuurlijk ook weer een heleboel uh, financiële diensten achter om die handel mogelijk te maken. En op het moment dat die wereldhandel van die maakindustrie gaat instorten... gaat dat ook zich, uh, gaat dat uitstralen op die, uh, op die diensten. Dus de financiers, de banken, de verzekeringsmaatschappijen... die we in Nederland vinden... die zullen
0: daar ook zeker uh, heel veel hinder van uh, ondervinden. Ja, zo zie je dat zo'n conflict tussen Amerika en China... uiteindelijk dus hier gevolgen kan hebben. Uh, waar ik ook nog aan zat te denken is onze huizenmarkt. Hè? Onze huizenprijzen die zijn natuurlijk extreem hoog... Kan zo'n wereldwijde recessie daar gevolgen voor hebben? Ja, zeker. Ik denk dat
7: wat we geleerd hebben van de vorige recessie... dus pakweg tien jaar geleden... dat was duidelijk een financiële crisis. Er werd geïnvesteerd in heel risicovolle beleggingen. Dat ging op een gegeven moment mis. En daardoor zag je ook dat die toren van onderuit ging instorten. En dat kan nu ook weer gebeuren nu reizen die huizenprijzen de markt uit. Iedereen is vol vertrouwen. Men denkt, ja, dat gaat goed. Uh, wij willen ook een, uh, een appartement of een huis in Maastricht hebben. Ook al is het een beetje duur. Maar op het moment dat die stemming gaat omslaan... ja, dan gaat het precies de andere kant op. En dan duikelt dat weer in elkaar. En dan zijn we weer uh, eigenlijk terug bij zo'n zeepbel... die, uh, die uiteenspat. spat en die voor economische
0: problemen gaat zorgen. Ja, je hebt geen leuk nieuws vandaag, hè? Uh, nee, is, is die... Escalatie van de handelsoorlog, is die nog te stoppen? Ik denk dat,
7: uh, dat die escalatie nog te stoppen is... als uh, er in Amerika een andere president in het Witte Huis komt. Zou er een democratische president in het Witte Huis komen... dan zal er zeker veel minder escalatie gaan optreden in die handelsoorlog. Maar ja, daarnaast is het natuurlijk zo dat een heleboel andere signalen in de wereldeconomie ook op, uh, op rood staan. Het de, de gaat ja, niet alleen om die,
0: die, die, die kleur van die president dadelijk. Nee,
7: nee precies. Hè? Dus uh, Europa heeft ook zijn eigen problemen. De, uh, de eurocrisis hebben we opgelost... door het lage rentebeleid van de Europese Bank... Nou, dat zit nu ondertussen ook wel zo'n beetje aan het einde. Daar kunnen we niet nog verder mee gaan. Dus wat daarmee gaat gebeuren, dat is ook in hoge mate onzeker. En ja, ik ben toch een beetje bang dat, het, dat mijn boodschap vandaag... in ieder geval eh, toch vol eh, ja, doom en gloom zit. Heel ja. is.
0: Ja, Gelukkig hebben we nog leuke muziek vandaag. Prima. Dankjewel, Bad van sparen luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Iedere zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. Zometeen het nieuwe stikstofbeleid. Hoe zwaar wordt Limburg getroffen? Daarover zometeen gedeputeerde Makkus en Kamerlid Wassenberg. Maar eerst Floortje, Hover en Bent. Dit nummer heet Haaien op het Land.
1: Dat voelt hij meteen Dat kan op duizend manieren Hij kent er maar één Speel dezelfde kleur maar Beken hem dan ook Hij zegt Ga dan maar achteraan Want waar puur is de school. Beter pakken ze die ene, want hij is altijd degene die me aan het bekijken is als er geen meer is. Ik doe echt mijn best, maar als een homo weggepest, dan zijn we altijd dezelfde. En ik blijf mezelf dus. steek mijn kop weer in het zal. zijn altijd dezelfde, design, die die aankomen waar in je dag. De kleur van de liefde een bonnetje in. Een aviertje met plannen, dus hij snapt elke zin. Heel te gerust zit hij thuis op de bank. Hij wacht tot er iets verandert. Hij wacht al heel lang. Kiezen ze die ene, want hij is altijd degene Die er iets van durft te zeggen als ze weer eens overleggen. Ik doe echt mijn best, maar als een homo werkt op test Dan zijn het altijd dezelfde En ik blijf mezelf te zeer, steek mijn kop weer in, in het Zand zijn altijd dezelfde, die graaien Die aankomen waaien in het land Zal zijn altijd dezelfde, die graaien Die aankomen waaien in het land Het is koud en donker aan de kant van de weg Gelukkig remt iemand af en vraagt Autopech! In een mum van tijd weer klaar om te gaan Hij hoort een sportje accent vraagt Waar kom je vandaan? Ik woon hier al drie jaar en ik bouw druk aan mijn bestaan, maar ik weet niet of ik hier blijven mag omdat ik bang ben voor de dag dat er een premier komt die zegt tegen zijn mensen het zijn altijd dezelfde. Willen we meer of minder? We meer of minder. Het zijn altijd dezelfde. En ik blijf mezelf bezig. Dus. steek mijn kop in dingen. Het zijn altijd dezelfde, die zaaien, die onverstand zaaien om een die zwaaien, die oprust als haaien op het land. Zijn altijd dezelfde die zwaaien. Die oprust als haaien op het land. Zijn altijd dezelfde die zwaaien. Die oprust als haaien
0: op het land. Haaien op het land, je Hover en Bent. En u luistert naar de stemming van L1. De Raad van State heeft korte metten gemaakt met het stikstofbeleid van de overheid. De hoogste bestuursrechter zette namelijk een streep door het PAS. En dat is het programma Aanpak Stikstof. Daarin staat dat boeren en bedrijven in de buurt van natuurgebieden mochten uitbreiden onder één voorwaarde. De natuurschade moest later worden gecompenseerd. Maar in de praktijk kwam daar niks van terecht. In de uitspraak van de Raad van de State kwam als een dreun, want bijna 200 grote en kleine projecten worden geschrapt. Daarover gaan we praten met landbouwgedeputeerde Hubert Makkes en Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Heren, welkom. Meneer Wassenberg, wat vindt u van de uitspraak van de Raad van State? Dat was eigenlijk wel te verwachten. Want er is een truc toegepast. Bijna een goocheltruc. Waarbij je zegt, nou, we stoten te veel uit. Het probleem is namelijk dat Nederland... de minste natuur van alle landen in Europa heeft. Stikstof is heel gevaarlijk voor de natuur. Dus stikstof moet verminderd worden. En in plaats daarvan heeft de regering gezegd... we tuigen een heel ingewikkeld systeem op... waarbij je het kunt compenseren in de tijd... waarbij je nu dus al meer stikstof uit moet stoten... in de hoop, in de verwachting dat je het later terug gaat draaien. Ja, de rechter heeft gezegd, het is zo'n ingewikkeld systeem... dat bovendien niet werkt. De natuur wordt niet beter beschermd. Dus we moeten daarmee stoppen. Ja. We moeten nu stikstof dus terug gaan draaien. Het hoogste rechtscollege heeft dat als het ware ge gecorrigeerd. Hij heeft gezegd, het is een truc... Hubert Makkus, gedeputeerde. Uh, ja, ik heb het vermoeden dat u minder enthousiast bent over die uitspraak. Nou, dat is
8: een heel vergaande uitspraak. Omdat de paswetgeving, de programmatische aanpak stikstof... eigenlijk in de kern ook wel simpel is. Er moet stikstofdaling plaatsvinden. Dus volgens mij is iedereen in bestuurlijk Nederland erover eens. Er moet minder stikstof uitgestoten worden. Daar is een wet over aangenomen. Alleen bij de uitvoering van de wet is het natuurlijk wel wat fout gegaan. Destijds er is alles gesproken over minder stikstof. En uiteindelijk hebben we in heel Nederland de afgelopen jaren een half miljard extra uitgegeven natuurherstelmaatregelen, maar bijna niks aan stikstofreductie. En eigenlijk bij de implementatie in de wet zijn ze te ver gegaan met een aantal zaken, doordat zij meer naar brongerichte maatregelen, om ook te kunnen waarborgen dat die stikstofmaatregelen, dat ook daadwerkelijk gereduceerd wordt. En nu is ook in de wedstrijd ook nog een, een, een punt. Op het moment dat dat ja. blijkt na vier, vijf jaar... en het moment was nu dat de stikstofdaling onvoldoende zou zijn... Ja. Ja, dan moet je extra maatregelen nemen. Dus de graafstaat had ook kunnen concluderen... even pas plaats met de vergunnen. Het systeem houden hem intact. Maar we verlenen geen vergunning tot die stikstofdaling ingeboekt wordt daadwerkelijk. Ja. Alleen nu krijg je het probleem dat er door er geen wetgeving is, dat je op sommige plekken wellicht vier, vijf jaar helemaal geen vergunning ja. kan verlenen?
0: Eén van de bedenkers van dat pas is trouwens Scher Koopmans, ja. toenmalig CDA uh, Tweede Kamerlid en uw huidige collega ja. gedeputeerde. Klopt. Ja. Uh, die stikstof wordt veroorzaakt door uh, de veehouderij, door de industrie, autoverkeer, vliegtuigen, cv-ketels, ja. nog meer? Nou, dat zijn wel de belangrijkste. Met name de veehouderij. En zeker als je naar Noord-Limburg gaat kijken. Want het gaat ook over de stikstofuitstoot in het buurt van natuurgebieden. Ja, dan de Natura 2000-natuurlijke 2000 dan, ja. dan zit je al snel in Noord-Limburg en Brabant, de Peel. Dat zijn bovendien hele kwetsbare gebieden. Daar moet je zo min mogelijk stikstof willen hebben. En dat werkt dus niet met de pas. Want de Makkers, daar ben ik met hem eens. Ze zei, er moet minder stikstof komen. Nou, daar werkte pas dus op geen enkele manier nee, voor. En maar, daarom... maar dat was wel de bedoeling natuurlijk. Hè? Ja. Die, die uitbreiders die moesten later die natuur, of die stikstof weer compenseren. Ja, maar je weet... En daar is dus niks van terechtgekomen. Ja, gekomen. maar je weet van tevoren hoe je stikstof terug kunt brengen. Dat is niet zo heel moeilijk. Minder dieren, maar bijvoorbeeld ook geen 130 rijden op de snelweg, maar 100, minder vliegverkeer. Het is niet zo ja, moeilijk. Ja, komen we straks op, op, op maar, die de maatregelen. De maar de, maar, renk, maar er wordt gezegd, ja. meneer Makkus ook door meneer Wassenberg, dit was een ordinair het truc om onder andere de intensieve veehouderij te beschermen?
8: Nou, daar ben ik niet mee eens. We hebben ook destijds, uh, Limburg en Brabant heeft de strengste ammoniakwetgeving op het gebied van de veehouderij. Dus bij elk nieuw bedrijf moest 85% ammoniak gereduceerd worden. En dat moest dus een kloppen totaal. Um, dus ik denk dat daar zeker uh, mogelijk is. Alleen wat het probleem is, is dat, dat op een moment het hele systeem uh, vast is gelopen. Door op andere plekken de compensatie niet goed geregeld is. En in Noord-Limburg viel dat wel mee. Maar de problemen voor Limburg zitten meer in Zuid-Limburg. Dus ik zeg niet voor
0: wat zet... opbreken. U zegt dus eigenlijk: het plan is aan zich goed. In de tijd ondersteund wetgeven, door linkse ja. partijen, precies. Ja. Maar uh, men heeft zich er niet aan gehouden.
8: Nou, er zijn een verschil in. Het is macro. Hè. Als je kijkt tot de reductie van, van, van ammoniak plekken juist in Noord-Limburg goed is gegaan. Alleen, er zijn twee dingen die er was met op Duits Je hebt eigenlijk, moeten uh, zeggen... een kritische depositie in het natuurgebied. En je hebt een stikstofdaling. Een kritische depositie, dat is eigenlijk uit te leggen... wat is de ideale... Uh, stikstofbelasting voor een natuurdoeltype.
0: Ja, u maakt dat nu wel heel erg tegen. Ja, dat hoor. is
8: waar. Maar eigenlijk, eigenlijk, heel plat gezegd, wil je dat bereiken? Bijvoorbeeld, ik woon vlakbij de Grote Peel. En daar is eigenlijk gezegd: met Europa, er moet een daling zijn. Die daling zit erin. Maar. Is dat voldoende? Ja, ik moet het nog harder dalen. Als je de ideaal situatie van de natuur doet, dan moeten we ook eerlijk en zijn.
0: Ja, maar het feit is toch dat er jarenlang te veel stikstof is uitgestoten. Maar dat wil ik net waardoor zeggen. schade is ja, toegebracht je... aan de natuur. En ja. dat herkent nu de Raad van state ja, en zegt, daar moeten we iets aan doen. Want wat de heer Makkus nu zegt, als ik heel even op mag reageren... hij zegt, nou, die wet is goed, maar daarmee zeg je in feite... want in de praktijk werkt niet zo. In feite zeg je dan, nou, op papier ziet het er goed uit... alleen helaas luistert de praktijk niet zo van nou, nou. En zeg, er is wet, daar is een mooi woord
8: voor, ja. je creëert... Een papieren werkelijkheid. Ja, de wet werkt, maar met ze moeten wel stikstof gereduceerd worden. Alleen, je moet wel eerlijk zijn: in een land dicht bevolkt als dus Nederland. En met veel uh, van allerlei soorten verkeerindustrie, noem maar om op. Als je dat een ideaal natuur wil typen, dat zal heel lastig worden. Om bijvoorbeeld te geven met de grote pil. Als je het ideale omstandigheden van de natuur wil creëren. Dan, nog, dan moet je al stoppen met alle industrie en alle veehouderij in heel Limburg. Alleen al uit Duitsland is de belasting te hoog. Ja, dan moet de gouverneur, de minister-president van noord westfalen bellen. Dan wil je met alles stoppen. Ja. En dat, dat gegeven dus daarom is het belangrijk voor de oplossing. Om te kijken, één, uh, wat is een goede daling... En twee, rekenschappen houden. Dat de ideale omstandigheden voor iedereen altijd suboptimaal zijn. Ja. Zo, ja, zo, zo,
0: ja, zo eenvoudig is het niet. Want inderdaad, stikstof kan verdragen. Maar de meeste stikstof wordt in de buurt uh, gedumpt, zou ik bijna zeggen. Dus uh, veehouderijen stoten heel veel stikstof uit. En de meeste daarvan slaat neer in de buurt. Nou, wil het toeval, nou toeval of niet, maar die veehouderijen zitten in de buurt van natuurgebieden. En daarmee gaat, ligt daar echt het probleem. Er komt ook stikstof uit het roergebied, maar de meeste komt echt uit de buurt. En dat zijn die veehouderijen. En daar ligt het probleem. Probleem. En als we dat probleem niet aanpakken... dan lossen we echt helemaal niets op. Ja, 180 projecten... die, die worden nu geblokkeerd... Die, ja, die kunnen de prullenbak in. Die, kunnen, die hoeven niet de prullenbak in. Want op het moment... dat je echt die stikstofuitstoot aanpakt... wat ik zei, je pakt die veehouderij aan... je krimpt die, vee, die veestapel flink in... je gaat niet akkoord met de uitbreiding... van vliegvelden. Ook in, in de maastricht Age airport zal er meer gevlogen worden. Als je dat stopt en je zegt... draai je terug van 130 rijden naar 100 rijden... maar vooral die veeindustrie in. Dan creëer je ruimte. Limburg hoeft niet op slot. Limburg is op slot okay. gezet. Door de regering en door de provincie. Door al die ruimte te geven aan die veehouderijen. Nou, en als je daar top, een einde nou. aan maakt. Dan leg je ja, Limburg weer open
8: voor andere ontwikkelingen. De veehouderij zit niet langs het vliegveld. Dus die redenering kan wel makkelijk. Ik denk dat het eerst belangrijk is om een goede baas te creëren. Want we hebben eigenlijk waar. We het even eens zijn. Door de, heer de stikstofdaling is niet goed gedaan. Ja, maar heeft het... u een
0: lijst van projecten in Limburg die niet doorgaan?
8: Ja, dat is een hele lijst. En die zit binnenkort wordt die bekendgemaakt door het ministerie. Um, en ik denk dat er terugkomen twee dingen belangrijk zijn van de oplossing. Eén, we moet een goed meetnetwerk hebben. Want dat voldoet ook niet om een volgende ja, te geven. Maar ik het eerst even ja. hebben over de gevolgen. Uh, in Roermond gaat een streep door nieuwbouw in het Melekerveld. Ja.
0: He, daar komen geen 470 woningen. Maar bij natuurorganisaties gaat de vlag uit. Moet je ja. zeggen, dat is een gebied uh, tussen het Roerdal en de Mijnweg van hoge landschappelijke waarde.
8: Dat kan, maar ik denk dat heel veel bepaalde natuurorganisaties voor elk project... ook bij een uitbreiding bij de, bij de A2 die afgeschoten is. Maar verkeerstechnisch is het natuurlijk een drama. En ik denk bij de oplossing moet ze dus hebben van heb je een goede basis? En dat is eigenlijk een punt waarbij je moet rekening houden. Er zijn twee dingen die ik wil noemen daarbij. We hebben een heel slecht meetnetwerk in Nederland. Om bijvoorbeeld te noemen het enige meetpunt van ammoniak in Limburg is bij de Vredepeel tegenover uh, een kippenbedrijf. En dat wordt dan geëxtrapoleerd over Nederland. Twee, ook rekenschap moet dus geven... Dus die
0: stikstofcijfers dan in twijfel? Begrijp ik.
8: De berekening moet accurater, denk ik. En dat geldt overigens... Want is, dat gaat vier, vijf jaar duren... voordat we een wetgeving hebben. En dan moet je dit soort dingen doen. en tweede is waar rekenschap moet uit De lucht is steeds schoner geworden. Dus zwaveldioxide en stikstofdioxide... zit minder in de lucht. Maar in het verleden maakte hij een verbinding met ammoniak. En nu komt hij eigenlijk... Uh, Schadelijke stoffen zitten minder in lucht, maar dat slaat de ammoniak harder neer in natuurgebieden. Ja. Dus dan krijg je dus andere cijfers en dingen. Maar en... zullen we ons beperken tot de stikstof? Anders ja, de stikstof echt maar heel erg heeft het een beetje te maken met
0: schone lucht. Ik ben het overigens niet eens met de heer Want hij zei: er zijn onvoldoende meetsystemen. Er zijn heel veel meetsystemen, alleen dat noemen we natuur. En als je kijkt naar de kwaliteit van de natuur. Ik ben nog eens even gaan kijken, ik ben ook woordvoerder natuur in de Tweede Kamer. Het gaat zo verschrikkelijk slecht. Ik heb hier twee artikelen. Op de Veluwe liggen de jonge koolmezen uit het nest met gebroken pootjes. De oorzaak zou kalkgebrek door verzuring zijn. Zijn. Andere nummer, andere citaat: Verzuring maakt, uh, maakt de hei steeds ja, stiller. Er is heel veel, er zijn heel veel gevolgen door die stikstof, door de verzuring. volgens kijken pootjes omdat ze te dames, weinig we kan hebben. Ze kunnen hun botten niet opbouwen. Ja, dat zijn meepunten. Je kijkt naar de natuur en je ziet dat die kwaliteit echt zo achteruit gaat door die verzuring. Ja, maar, maar voor mij
8: dat is niet het punt, het punt is dat stikstof moet dalen en daar zijn we het over eens. En dan gaat het erom om een houdbaar systeem te hebben, waarbij je moet kijken dat je ook zorgt dat stikstof dat dat is ook het originele uh, pas de bedoeling geweest. En dat zal ook in de toekomst de, de uh, bedoeling zijn. Maar wat betekent het nu voor Limburg? Want een aantal dingen zitten nu op slot. Dat was eigenlijk uw vraag. Ja. En je moet eigenlijk een, een duur. Maar is zijn... het
0: zo dramatisch dat het hele land stilvalt um, en op nou, slot
8: ligt? Want... Uh, laat ik zo zeggen, uh, uh, Limburg heeft één voordeel ten opzichte van uh, bijvoorbeeld de Randstad. Uh, met auto's even andere plekken. Uh, we hebben iets meer ruimte. Dus als wij wat we bijvoorbeeld doen met de N280, zijn we beter om het verkeersveiliger te maken. Uh, betere doorstromen, niet per definitie meer asfalt. Dat soort projecten zullen de toets wellicht doorstaan. Maar dat is ook een vraagteken. Uh, we zijn bezig met de spoorlijn hele Landgraaf. Als we wettelijk kijken, dan is het zo dat je stikstof toevoegt bij de aanleg... en zou zo'n een project niet kunnen. Ja. En dat zijn wel dingen, dat zou zonde zijn. Dat is hier door. Een ander voorbeeld. Is, we ja, zijn maar bezig... wacht even,
0: maar gaan wij te pietenputterig om met natuur en landschap? Zijn we doorgestoten? Nee, nee maar... ik denk dat
8: we in een systeem moeten nadenken waarbij je het robuuster doet. En dat denk ik dat meneer Wassenberg dat daar kunnen vinden, zodat je stikstofdaling hebt. Maar je moet wel ook een systeem hebben dat je niet te moeilijk hebt. Formeel zou je nu een vergunning moeten hebben voor een koe in de wei. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En je moet een vergunning hebben voor natuuraanleg. Je moet een vergunning hebben voor onderhoud. En dat zijn dingen die je moet organiseren in een nieuwe wet, zodat je. Ja. simpel ding kan maar doen. De, de... En de grote projecten zullen ook meervoudig. Want ze hebben ook te maken met, de, met CO2, met de hele klimaattafel. Dus als je een project gaat doen dat alle kanten voorleeft, Bijvoorbeeld aan de ene kant kan het verkeerweiligheid zijn. Maar bij termijnlijk al vrachtwagens ja. van de weg. Maar heeft.
0: de hamvraag is, hoe kunnen we die stikstofemissie, hoe kunnen we die verlagen? Wassenberg
8: noemde net inkrimping
0: voor de veestapel.
8: Ja, wat je, wat vindt u daarvan? Ik denk dat aan alle kanten wat moet gebeuren. Uh, ik ben niet, geen voorstander van verlaging van de snelweg. maar dat zal wellicht wel noodzakelijk gaan wijzen. Zijn, uh, bent al, u voorstander van minder koeien? Dat gaat vanzelf gebeuren. Ik denk dat. Uh, want, maar ik of, heb er geen de, jaar of negen gehoord. Nou, ik ben niet van mij een veestapel of niet omlaag, maar ik zeg alleen dat het gaat gebeuren. En uh, niet alleen vanwege de pas. Tegen nou, een dank. Ja, maar bijvoorbeeld het probleem zit veel meer in de, bij de koeien en de rundveehouderij... dan bij varkens en kippen. Want heel simpel, een van de consequenties van de PAS is dat de veehouderij intensiever wordt. Dat de koeien blijven op stal, omdat je dan de emissies gaat reduceren. Dus de ontwikkeling is niet overal positief. Waarom is inkriping van de veestapel
0: was uh, Omdat meneer. we zo krankzinnig veel dieren hebben die heel erg veel uitstoten. En Nederland wil echt de slager, de polierende melkboer van de wereld zijn. We, we, we produceren extreem veel en 80% exporteren we naar landen als Duitsland, Rusland. Daar moeten we mee stoppen. Want wij blijven hier met de grote problemen zitten. En we zien hier dat de natuur daar ongelooflijk onder leidt. En trouwens niet alleen de natuur, maar ook de bevolking. Want als je al ziet dat door de uitzortboot van de veehouderij elk jaar duizenden doden vallen. Het RIVM nou, je... heeft een tijd geleden gezegd 12.000 doden in Nederland door de slechte luchtkwaliteit. Dat is niet alleen door de intensieve ja, veehouderij. Nou, maar al heeft ook gezegd... de slechtste luchtkwaliteit Als... is in de buurt... van, van de intensieve Peel. veehouderij. Ja,
8: ja. De hoogste levensverwachting is ook in de buurt van de Peel. Dus daar kun je kunt een kanttekening mee ja. zetten. Want de slechtste levensverwachting maar wat, is de parkstad. Maar wat, wat ik daarmee wil zeggen is... Ja, moet, er zijn heel, heel, heel veel problemen
0: die moeten we aanpakken. Die kunnen we aanpakken door de intensieve veehouderij... in te krimpen. Dat is niet de enige oplossing, maar wel een hele cruciale. Want nogmaals, die intensieve veehouderijbedrijven... die liggen naast natuurgebieden. Ja, maar ik geef, ik geef, ik geef een briefje over
8: dat uh, u u roept. U kan tegenslaan, want het probleem in Limburg op heel veel plekken is. Met name de grondvoerderij in Zuid-Limburgs landschap, de Koenenwij, die wordt de dupe. Die grote ondernemers in Noord-Limburg gaan er heel veel stoppen nog. Meer dan de helft van de bedrijven gaat stoppen, dat is een feit. En dat betekent dat een paar bedrijven een uitbreid... die hebben het geld voor de milieutechnologische maatregelen... die voldoen dadelijk prima aan die wetgeving. Dus de consequentie is dat we de lieftallige landbouw aan te plekken... dat die daar de dupe van de worden. De lieftallige landbouw Limburg... gewoon nee, de we, provincie we, ik met zeg de, nou, de intensieve nee, leraar, oh, kom op zeg. Nee, ik zeg het even over de koeienbedrijven. Als je met name in Zuid-Limburg kijkt... want daar zitten eigenlijk de knelpunten bij de... Uh, als we kijken naar bijzondere natuurgebieden heeft Limburg, met name Zuid-Limburg, op Nederlandse schaal... heel bijzondere gebieden die kwetsbaar zijn. En daar komt een enkele koe, maar dat een probleem. Dus dat betekent dat daar ook de grootste knelpunten ontstaan. Ja, en en dat... ik zeg u, die grote ondernemers... Die lossen het probleem op. Dus voor de Partij van het Dieren zou ik zeggen: helaas, dat mocht nog intensiever op een aantal nee. plekken. Is niet mijn wens, maar het zal een deel van de consequentie Daar zijn.
0: Daar ik helemaal niks van. Want een deel van het probleem is, juist die intensivering. Want wat je ziet, is mensen gaan dan vertrouwen op allerlei technologische maatregelen. Luchtwassers. Nou, er is al lang aangetoond: ja. die luchtwassers waarmee de lucht dan verbeterd zou worden. Dat werkt helemaal niet. Ze kunnen worden uitgezet. Het is fraudegevoelig. Ja, dat is al lang aangetoond worden. Die technologische maatregelen die helpen niet. En dat is ook de reden waarom de Raad van State heeft gezegd: je moet niet alleen maar van die technologische uit uh, 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 oplossingen. Je moet niet alleen maar zeg maar alles naar voren plannen, vluchten. Dat is wel alles. Je staat, moet stoppen. De, de, Heel simpel. Als, ik een,
8: als ik een vergunning heb, pak een aantonen minder stikstof, daar gaat het over. En wat gaat over, en als we een duurzame houdbaarheid van producten hebben of van, van vergunningen, of het niet op verkeer gaat of veehouderij, dat maakt niet uit. Ik denk bij de veehouderij moet het gericht zijn op kringlooplandbouw. Dat je het systeem in zich heel duurzaam maakt. Bij verkeer moet je ook nadenken over verkeersveiligheid. Andere zaken. problemen ontstaan. Op een aantal plekken kun je prima compenseren. Op een aantal plekken niet. En daar is de pasorde bedoeld. Zodat je bijvoorbeeld midden en Maastricht ja. iets wil doen. Gewoon beter ja, dat beter is van alle kanten. Behalve meer stikstof. Dan moet je ook een afweging kunnen maken hoe je dat toch vergun krijgt. En daar zit wel het dilemma... Als je krijgt, hoe krijg je het voor elkaar? Nog niet even, van even van een enkele, enkele boer. Even
0: nog, tot slot voor ja. nog heel even over de circulaire, circulaire landbouw. Hartstikke belangrijk. Het kan alleen niet, want het uh, regenwoud in Brazilië wordt platgebrand... om daar soja te verbouwen, om aan onze dieren te voeren. En dat is inderdaad die zogenaamde ja, circulaire ook, ja, landbouw. Alle, is dat alle, wel politi ja. uh, in politiek Den Haag? Ja. maandag gaat het weer beginnen, het circus. Is daar uh, paniek over de, die hele stikstof, uh, of de debakel? Er zijn een aantal partijen die nu met handen in het haar uh, zitten... omdat ze hebben gezien dat het hele rare systeem dat ze hebben opgetrokken nu verworpen is door de rechter. Dus we gaan het hier de komende weken, maanden nou, zeker over hebben. Zou dit een potentiële pleitswam voor het kabinet kunnen... Dat is wat de minister-president vanochtend uh, aangaf. Uh, we hebben natuurlijk partijen in de coalitie, CDA, ChristenUnie, VVD, die heel graag uh, die veehouderij in stand willen houden. D66 zit er iets anders in. dus ook niet echt een, uh, een, is niet echt een voorstander van die intensieve veehouderij. Maar durft niet echt een standpunt in te nemen. Dit gaat hoe dan ook een heet onderwerp worden in de Kamer. Hartelijk dank gedeputeerde Hubert Makkus en Partij voor de Dieren Tweede Kamerlid Frank Wassenberg. En na het NWS 12 uur drie flats colleges in bestemmingen. Over onderwerpen waarover Lindus willen twitteren, over creativiteit en over de beïnvloeding van ons koopgedrag. Zometeen. meteen. Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Mustricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Straks een discussiepanel met Tirza Hoebe, Cor Bosman en Loek Hustings over gereguleerde weed, het Songfestival en andere actuele zaken. Een column van Réje Komans, muziek van Floortje Hover en Band, maar eerst de wetenschap. Vrijdag en zaterdag dan organiseert de Universiteit Maastricht het jaarlijkse PAS-festival. De bedoeling is om burgers kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek. In totaal zullen zo'n 40 wetenschappers een korte lezing houden over een onderwerp in hun vakgebied. En drie van hen zitten hier aan tafel en dat zijn Kim van Broekhoven, Paul Bokeren en Thomas Post. Welkom alle drie. Paul Bokeren, is het nuttig om één keer per jaar de deuren van de universiteit open te gooien om... Gewone mensen, veertig flitscolleges aan te bieden.
9: Goed ik denk plan. zeer zeker dat dat uh, nuttig is. Uh, binnen de, de muur van de universiteit wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. Dat van belang is voor de burgers ook. En ik denk dat het uh, heel goed is om in een stad zoals Maastricht... waar de universiteit toch erg groot is... om daar eens in het jaar de deuren voor te openen. En dat de, de mensen, de uh, bewoners van de stad... Uh, een kijkje kunnen nemen in de universiteit... en wat de wetenschappers daar allemaal doen.
0: Ja. Bovendien, het zijn geen highbrow colleges, hè? Het goed nee, flits... voor de gewone man
9: Ja, die colleges zijn heel uh, generaal wat er wordt verteld. Dus het is maar 30 minuten. Dus je krijgt een tipje van de sluier. Maar het is heel interessant, denk ik, voor de burgers om daar een
0: ja. kijkje te nemen. Kim van Broekhoven, u bent een van de sprekers. Uh, u bent socioloog, maar verbonden aan de economische faculteit. Ja. Waar gaat uw verhaal over?
6: Uh, mijn Village Correlation zal vooral gaan dus over creativiteit. En hoe kan jij creatiever worden? En dan, enerzijds, zal ik wat tips en tricks meegeven die uit onderzoek voortkomen. En anderzijds, zal ik wat dieper ingaan op denktechnieken om het publiek wat te laten ervaren van... oké, okay, hoe kun je dan ook meer creatief worden... en wat kun jij dan doen?
0: Ja. Kunnen u uitleggen wat creativiteit eigenlijk is?
6: Ja, iedereen heeft van idee... naar wat creativiteit is... of wanneer iets of iemand creatief is. Uh, in onderzoek definiëren we het vaak als... de vaardigheid om iets nieuws... en die zinvols te bedenken... En dat kan dan bijvoorbeeld gaan over een kunstwerk. Maar dat kan ook gaan over nieuwe producten die op de markt worden gebracht. Zoals destijds iPhone of Google Glasses. Het kan ook gaan over technologische ontwikkelingen. Wat we toen dus straks hebben besproken met bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. Of kunstmatige intelligentie.
0: Ja, maar het moet vooral bruikbaar en, en nuttig zijn. Dat, dat is een harde voorwaarde.
6: Ja en die bruikbaarheid komt vanuit de wetenschap echt naar voren. Want er bestaan bijvoorbeeld algoritmes die ideeën kunnen creëren. Maar als iets heel nieuws is, is het niet per se creatief of per se bruikbaar. Want het kan ook gewoon heel random en totaal geen toepassing hebben. Ja. En dan is het heel leuk en aardig, maar we kunnen er niks mee.
0: Ja, iedereen zou wel creatiever voor de dag willen komen. Is dat te leren?
6: Creativiteit is zeker te leren. Het, het kost heel veel inzet um, en ook concentratie. Dus het is ook verband en intelligentie, maar het is niet hetzelfde. Um, maar het is dus deels aangeboren en het kan ook deels worden aangeleerd. Um,
0: maar toch vooral aangeboren? Denk ik. Ik ken mensen die zijn voor geen meter creativiteit. Ge creatief.
6: Ja, alleen um, we hebben vanuit de universiteit met verschillende andere faculteiten... ...een training ontwikkeld om het creatief probleemoplossend vermogen van studenten te trainen. Um, want we zien natuurlijk ook veel in onderwijs en ook uit onderzoek ontvolgt ...dat je hebt eigenlijk op de basisschool kinderen van natuur inderdaad zijn creatief. En er is onderzoek dat aantoont dat eigenlijk naar groep 8 daalt dit. En het kan komen door de thuisomgeving, het kan ook komen door school. Want als je bijvoorbeeld kijkt dan weer naar de middelbare school, we hebben vaak een, een, een test of um, een, een examen met bijvoorbeeld maar één antwoord is goed of multiple choice. Dus de kinderen of studenten worden ook niet echt getriggerd om te denken: oké, okay, kom eens met meerdere oplossingen bijvoorbeeld.
0: Onderwijs haalt de creativiteit juist onderuit misschien wel?
6: Het onderwijs doet het wel een beetje, zeker. En ik denk dat we daar al, want ik ben zelf betrokken in verschillende veldexperimenten, ook op basisonderwijs. En ik heb Heel veel scholen gezien die al heel veel andere onderwijsmethoden hebben. En bijvoorbeeld Maastricht Universiteit maakt gebruik van probleemgestuurd onderwijs. Waar eigenlijk al een deel creativiteit in zit. Want er zit een deel brainstorming in. Maar wij van ons team denken dat we daar nog wel een stapje verder ja. in kunnen gaan.
0: Maar u zegt er zijn denktechnieken om, om dat creatieve proces te stimuleren. Ja. Is dat in kort bestek uit te leggen hoe dat, hoe dat gaat?
6: Uh, nou, Wat ik al zei, creativiteit is niet even makkelijk om in vijf minuten even meer creatief te worden. Dus dat is vrij lastig. Je hebt het, echt, het moet onderdeel van je repertoire worden. Je moet het vaker herhalen en je moet het gewoon doen. Uh, maar bijvoorbeeld één, wat vaak wel gebeurt, er zijn bepaalde denktechnieken... die soms in een verkeerde manier of in een verkeerde setting worden gebruikt. Bijvoorbeeld uh, brainstorming. Iedereen kan brainstormen. Je komt bij elkaar met een groep of met een team. Uh, je gaat ideeën spuien. Uh, wat daar vaak gebeurt, is dat... Onderzoek heeft aangetoond dat de traditionele manier van brainstorming niet effectief is. Want op het moment dat ik een idee aan het opperen ben, zijn jullie allemaal aan het wachten. Jullie hebben allemaal ideeën, maar moeten op mij wachten waardoor je misschien je idee vergeet. Of jouw gedachtengang wordt onderbroken. Waardoor het eigenlijk veel effectiever zou zijn om gewoon eerst individueel brainstormen. En dan later komen die ideeën, kluster je dan samen.
0: Dus ochtends onder de douche, ik doe maar wat. Is de kans op een creatief idee groter dan tijdens een brainstormsessie.
6: Dat zou ik dus niet zo willen zeggen. Want een 6 geeft wel die setting van: oké okay, jongens, we gaan nu echt aan de slag om het idee te komen. Maar in onderzoek was ze wel: ze noemen het de drie B's, wat vaak gebeurt. De
0: drie B's. De drie B's ja.
6: is bad, bed en bus. Soms krijg je zo'n moment, Als je er even niet over nadenkt. Dat dan het idee naar boven komt. En dat komt vaak voor als je eerder al over problemen nagedacht. En je komt er niet uit. Dan is het ja, soms wel eens goed om even pauze te nemen. Als dat te nemen van het probleem. En dan bijvoorbeeld in deze drie B's. Kan opeens, want je onderbewustzijn is nog steeds bezig om het probleem op te lossen. Kun je opeens met een idee komen.
0: Ja, hebben we creativiteit nodig in de samenleving?
6: Ik ben persoonlijk van mening van wel. Um, als je bijvoorbeeld denkt aan alle... We hebben Problemen of complexe problemen. We leven steeds meer in een globaliserende wereld... waardoor die ook dichterbij komen. Niet, je hebt niet voor elk probleem creativiteit nodig. Um, maar we hebben bepaalde problemen... zoals migratievraagstukken nu... of klimaatverandering... of de technologische ontwikkeling... zoals kunstmatige intelligentie of automatisering... waar we nog geen echte oplossing voor hebben. En daar hebben we een andere manier van denken voor nodig. Om daar van een ander perspectief naar te kijken. Om met een nieuw idee te komen. Om het daadwerkelijk op te lossen.
0: Ja, okay, maar er is ook een schaduwzijde, hè? U kent Zeker. dat boek The Dark Side ja. of Creativity.
6: Zeker. Er is ook een schaduwzijde. Wat je ook vaak ziet. Is dat ook vanuit uh, het leger meer bepaalde verwachtingen zijn. Voor bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. Die dan eerst voor het leger gebruikt kunnen worden. En daarna voor de samenleving een toepassing vinden. Of andersom. Die uiteindelijk in het leger ook een toepassing kunnen vinden. Bijvoorbeeld de atoombom is een heel mooi voorbeeld. Dat heeft ook een, een, een duistere zijde van creativiteit, zeker.
0: U bent een socioloog van origine. Ja. Uh, u werkt aan de economische faculteit... aan een psychologieonderwerp. Dat is ook ja. heel creatief.
6: Ja, ik vind mezelf altijd een vreemde eend. <laughs> um, maar wat ik daar ook mooi aan vind is... omdat ik dus... Uh, niet zozeer alleen maar in het psychologisch veld zit en dat is niet, ook niet alleen maar opvoeding uh, vind ik er juist wel mooi want dat geeft me ook weer verschillende perspectieven op het onderwerp dus ik probeer meer een helikopterview te geven vanuit de economie meer met de veldexperimenten en ook het causale verband de psychologie meer met het inhoudelijke en de socioloog of de sociologie dat is gewoon mijn achtergrond maar dat komt niet zozeer terug in mijn onderzoek ja, ik heb
0: begrepen trouwens dat romantische gevoelens je ook creatiever maken oh, denk is... aan de
6: kunstenaar en zijn muze. Oh,
0: dat is interessant, dat wist ik nog niet. Leuk okay. om te horen. Het er maar bij. Goed. Uh, u bent aan het promoveren voor dit onderwerp. Ja. Wanneer is het, is het zo ver?
6: Mijn uh, promotie loopt tot met uh, augustus 2020. Dus volgend jaar zomer zou ik ongeveer klaar moeten zijn.
0: Dankjewel, Kim van Boekhoven. Ja. Frank. Paul Bokoven, u doet samen met een aantal onderzoekers van de Universiteit Maastricht onderzoek naar um, onderwerpen waarover Limburgers twitteren. Ja, dat klopt. Ja, heel apart. Uh, en overigens, ik dacht, uh, waarover Limburgs twitteren? Twitteren Limburgs überhaupt nog
9: wel? Ja, dat is een goede vraag. Uh, Limburgers twitteren. Ja, dat, uh, het is een bepaalde subpopulatie natuurlijk. Dus niet iedereen twittert. Maar uh, we hebben uh, in onze database zo'n 160.000 uh, gebruikers gevonden... die hun locatie hebben ingesteld op een stad of gemeente in Limburg... Um, en dan heb je nog niet alle mensen in Limburg die hun locatie niet hebben opgegeven. Dus er zijn toch een aantal Limburgers die nog steeds actief twitteren.
0: Ja, ja. Wat, wat zijn dat voor mensen? Want de, ik denk jongeren die vinden dat uh, maar helemaal niks. Hè. Die weten niet eens wat twitteren is, maar wie twittert?
9: Uh, nou ja, natuurlijk uh, instanties. Dus uh, provincies twitteren veel, universiteiten twitteren veel. Want twitter is natuurlijk een, um, een platform waar je een bericht naar de wereld kan versturen... en die kan dan geretweet worden. Dus universiteiten vinden dat bijvoorbeeld een fijn platform... om hun open dagen op te, op te laten zien op de show. Ja, is het um, dus, dus vooral een, is het redelijk zakelijk? Uh, dat valt mee. Er zijn ook een hele hoop... Uh, Gewone gebruikers. Uh, en die Twitter over van alles. Dus uh, over games. Maar ook over uh, wat ze bezighoudt. Natuurlijk in het, uh, in het leven. Ja, dus maar, het...
0: maar Twitter is een interessant. Sociaal medium om te onderzoeken. Uh, voor jullie bijvoorbeeld interessanter dan. Facebook of uh, Instagram?
9: Ja, nou, er zijn eigenlijk twee redenen waarom we voor Twitter hebben gekozen. Dus een, dit is een uh, pilotonderzoek geweest. We hebben maar een aantal maanden uh, hiernaar gekeken, om te kijken wat voor informatie is er te gebruiken van social media. Uh, Twitter is een platform waar mensen dus berichten sturen wat ze bezighoudt. En waar wij geïnteresseerd in waren is, wat houdt de mensen in Limburg nou bezig? En Um, is dat in lijn met wat de provincie Limburg in hun beleid mee bezig is?
0: Ja, want die provincie die is hier ook uh, geïnteresseerd in. Ja. Het gaat eigenlijk. Dat is een samenwerking hè, tussen ja. jullie en de provincie. Uh, wat, wat wil de provincie aan de weet komen?
9: Nou, de provincie is in de afgelopen jaren veel bezig met uh, de digitale agenda. Dus ze willen. Um, voorop lopen in de digitale samenleving. En daarbij kwam dus ook de vraag, kunnen we van social media informatie halen over onze burgers? Kunnen we dan kijken wat voor beleid zouden we moeten voeren? Maar ook is het beleid dat we momenteel voeren, is dat iets waar burgers zich ook in interesseren? En bedrijven natuurlijk ook. Ik dus... probeer
0: dan te denken, van, dus de provincie wil aan de weet komen, doen wij het goed? Ja. Of ja. hebben de burgers andere verwachtingen of zitten we op het juiste spoor? En hoe verbind je dat dan met het Twittergedrag?
9: Nou, bijvoorbeeld als een, een twitteraar twittert over uh, uh, iets wat gaande is. Bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum of iets dergelijks dat in hun buurt komt. Dan is de provincie daar waarschijnlijk ook mee bezig. En op die manier kunt u kijken hoeveel mensen twitteren hier nou over. Hoeveel, hoe vaak wordt het geretweet. En dan kunt u zo zien... Um, is dit in lijn met waar de provincie mee bezig is? Maar natuurlijk ook onderwerpen waar de provincie geen weet van heeft. Die misschien via Twitter dan uh, in de wereld komen. En zo kunnen ze daar informatie over krijgen.
0: Ja. ja en de cruciale vraag is dus. Um, ja, komt het inderdaad overeen? Is de provincie bezig met onderwerpen waarover mensen twitteren?
9: Ja, nou in de... Uh, Um, in kader van de digitale samenleving heeft uh, de provincie Limburg zes thema's opgesteld. Waaronder klimaat, uh, educatie. En wat wij gedaan hebben is eigenlijk gekeken naar wat zijn de woorden die uh, de provincie Limburg nou gebruikt in hun beleidsplannen. En daarna gekeken, woorden over deze woorden, over deze um, thema's, nou wordt daar nou ook over getwitterd. En dan kunnen we over tijd, maar ook... Uh, in de verschillende regio's kijken naar de verschillen. Zo vonden we bijvoorbeeld in Weert dat er uh, daar meer over het klimaat getwitterd werd. Wat interessant is, aangezien Weert uh, een aantal jaar geleden benoemd is tot de groenste regio van de wereld, daar zijn ze nog steeds heel veel mee bezig. Dus dan zou je misschien daar een verband kunnen zien waarom mensen een Weert meer over het klimaat te ja.
1: ja,
0: En Maastricht bijvoorbeeld, waar gaat het daar vooral over?
9: In Maastricht uh, wordt veel over educatie, dus we vinden dat veel tweets over het hoger onderwijs gaan. Universiteit. Uh, logisch, de, de hogeschool is hier, de universiteit. Uh, dus ja, dat, dat is in lijn met wat we zouden verwachten van tevoren.
0: Ja, dat is opmerkelijk. Dus in Maastricht veel meer over, uh, over onderwijs. en Weert meer over, over groen, over klimaat. en ja. Venlo bijvoorbeeld?
9: Venlo, nou, en Venlo is een, een interessante uh, uh, regio. Waar we vonden dat heel veel getwitterd wordt over het weer. Uh, maar dat komt omdat er een weerstation is in Venlo. Waar uh, die iedere dag een tweet uh, verstuurt. Dus daar krijg je een hele hoop tweets binnen. Uh, dus het
0: wordt tamelijk vervuilend. Het dus. wordt
9: bij, tamelijk vervuilend. Dus als je dan uh, naar de ruwe data krijgt... dan uh, is uh, de... Um, Vochtigheid in de lucht, een uh, belangrijk onderwerp in Venlo. Hashtag ja. vochtigheid. Hashtag vochtigheid, ja. ja.
0: Ik zag het staan, ik dacht, ze komt misschien omdat er allemaal die tuinders zitten... die elke dag zitten te kijken voor wat is voor weer. Maar, maar dat, is...
9: dat is dus een, een weerstation die iedere dag exact dezelfde tweet naar buiten haalt... behalve dan de getallen zijn anders. Dus uh, natuurlijk, als je dan daarmee bezig bent, kom je er op die manier achter... dat er uh, een, een hoop dingen moet gebeuren aan je data. Uh, dus dit haal je er dan uit uh, voor het onderzoek natuurlijk.
0: Ja, is er nog een conclusie over Venlo... Dan? Dan denkbaar als je dit eruit haalt,
9: of, uh, uh, ja, na, natuurlijk. Er zijn uh, Venlo twittert ook over andere dingen dan af. Ja, ja, gelukkig.
0: Ja, 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 ja. ja. ja ik zag erop dat kerkraden is maar 1% van het hele Twitter-gebruik in Limburg dat was. Maar 1% kerkraden daar weten ze dus het medium blijkbaar niet te vinden.
9: De, nou ja, misschien Twitter is niet zoveel een Kerkraad. Ja. Nee.
0: Of konden jullie dat Kerkraads misschien niet ontcijferen?
9: Dat zou natuurlijk ook mogelijk zijn. <lacht> oh. Nee, we hebben, we hebben alle tweets uh, binnengehaald. Uh, we hebben ook geprobeerd ja. om te kijken naar Limburgse tweets. Er ja, maar maar wordt, veel, niet wordt zo... veel
0: in het dialect getwitterd, toch ook wel? Of?
9: Ja, ja, er wordt veel. En uh, helaas hebben wij um, geen algoritme dat het dialect al herkent. Ah. Uh, dus dat zou nog ontwikkeld moeten worden. Maar, uh, ja. Ja. Kan de provincie hier iets mee met dit onderzoek? Um, de, we hebben een, een, een presentatie gegeven aan de provincie. De provincie was erg... Uh uh, geïnteresseerd in het onderzoek. Dit was natuurlijk een pilotonderzoek. En we zijn dus op een heel globale schaal... zijn we gaan kijken naar uh, wat Twitter Limburg over... maar daar zou je natuurlijk ook dieper in kunnen gaan. En er zijn nu gesprekken... Uh, waar ik niet zoveel van af weet... maar er zijn waarschijnlijk gesprekken over... Uh, of er vervolgstappen zijn.
0: Hoe kunnen we dat weerstation elimineren? Absoluut. <lacht> Derde aan tafel is Thomas Post, docent Financiën. Uh, meneer Post, uw felidscollege komend week -einde tijdens het Pasfestival gaat over nudging... Wat is dat? Nudging?
5: Ja, nudging. Wat is het? Um, als we het over nudging hebben... dan gaat het over dat we uh, kennis gebruiken... die psychologen uitgevonden hebben. gedragspsychologen, Om kleine trucs en uh, dingen te verzinnen... die een groot invloed op ons gedrag kunnen hebben. Ja, en vooral gedraag.
0: ons koopgedrag, hè?
5: Koopgedrag, leengedrag, zo'n soort gedrag.
0: Economisch gedrag. Ja.
5: Nou, niet alleen economisch gedrag, maar dat is het uh, gebied waar ik mee bezighoud. Ja,
0: het zijn dus ja, trucs om, om, om menselijk gedrag te, te sturen. Hè. Nudge mm -hmm. is ook het Engelse woord voor duwtje. Noem eens een paar voorbeelden.
5: Oké. Okay. Nou, een heel mooie eigenlijk is uh, door de Nederlandse overheid gebruikt. De Nederlandse overheid heeft zelf ook een nudge unit. Dus de wetgeving uh, houdt daarmee rekening, uh, natches in te bouwen. Een paar jaar geleden was de overheid bezorgd dat uh, studenten misschien te veel lenen. Dus wat kan je daar doen? Je kan zeggen, oké, okay, gaan we het maximaal bedrag uh, verminderen? Nou, dat wil je misschien niet. Misschien uh, hebben sommige studenten toch het maximaal bedrag uh, die toen uh, mogelijk was nodig. Je kan een ambtenaar op iedere student sturen om te checken... heeft die student dat echt nodig? Misschien willen ze dat ook niet. Nou, dan hebben ze naar die website gekeken... waar het formulier op staat. En bedacht, kunnen we daar een nudge in bouwen? En toen bleek het dat op die formulier al een nudge stond... maar die precies de andere kant op ging om veel te lenen. Hoe zag het ooit? Op die website stond... in okay, de studenten
0: zin... wordt aangemoedigd om veel te lenen? Ja,
5: ik ga het even uitleggen. Okay. Subtiel, het was niet uh, bewust zo gemaakt, yeah. Er stond een zin en die heet hoeveel wil je lenen. Rechts van die zin was een button. En die heet dan maximaal bedrag. Nog een button, anders namelijk. En daar kon je dan een bedrag invullen. En dat werkte eigenlijk als een nudge hè, voor de lazy consumer om te zeggen... Nou, hoeveel wil ik lenen? Ik weet het eigenlijk niet. Kies ik maar die maximaal bedrag. En toen bleek het als ze die website veranderd hebben in 2014... en die button weggehaald hebben met maximaal bedrag... Er was alleen nog een veldje over waar je het bedrag zelfs moest invullen. Dat de percentage van studenten die het maximale bedrag leenden om 30% omlaag ging. Mm. Ja, je kon okay. zoveel als van tevoren lenen. Alleen één button of een website was verdwenen. Dus een nudge die er al stond. Dat is een goed voorbeeld
0: van hoe het, hoe het kan werken. Krachtig. Hoe het goed
5: kan worden ja. ingezet. Ja. Ja. En Een simpele voorbeeld is de
0: ingebakken vlieg in het urinoir. Uh, dat is ook nudging. Hè?
5: Dat is een nudging om een beetje op te letten. Ja.
0: Als je op uh, internet een hotel zoekt, ja. word je dan ook geconfronteerd met nudging?
5: Nou, stel voor, je gaat naar de website van een uh, grote Amerikaanse bedrijf... die met een B begint en... Uh... <coughs> En je bent op die website en je kijkt naar hotels. Uh, Daar zie ik zometeen uh, een tiental nutjes. Dan denk ik, uh, als ik nog meer tijd besteden? dan zie ik er uh, nog meer. Uh, er wordt met alle trucs gewerkt om je naar een hotelboeking bij hen uh, ja, te wat, lokken. Wat
0: mij heel vaak opvalt, is dat er heel vaak... Er is nog één kamer beschikbaar.
5: Ja, er wordt urgent, urgentie uh, Gemaakt dat je snel moet uh, handelen, anders is die kamer weg. Ja. Ja, en je ziet bijvoorbeeld ook, uh, anderen hebben net naar die kamer gekeken. Dat noemen we peer effects of social norms. Um, dat we vaak het gedrag tonen wat anderen doen. Dat gebruiken ze natuurlijk om je te lokken om bij hen een kamer te boeken. Ja.
0: En heel vaak wordt je gevraagd, wil je een reisverzekering boeken? En dat vakje, dat is meestal altijd al
5: aangevinkt. Dat, dat was, is niet zomaar, hè, denk ik. Dat was in het verleden was het meestal aangevinkt. En de truc was: als ik al door een reisboekingsproces doorga, ben ik met mijn gedachten aan die mooie reis. Ik bestaat sowieso 2000, 3000 euro voor die reis. En als ik aan helemaal het eind van het boekingsproces ben, dit vinkje, wil je die reisverzekering? Denk ik niet eens over na. Inmiddels is het meestal zo dat die niet aangevinkt is. Dus je moet actief. Uh, over nadenken wil ik het eigenlijk hebben. Dat heeft ook een grote invloed... op uh, het koopgedrag van reisverzekeringen.
0: Ook jongeren hebben ermee te maken. Hè? Uh, neem het voorbeeld van het populaire computerspel Fortnite. Ja. Dat wordt gespeeld met geld, genaamd V-Bucks. Ja. 10 euro uh, is 100 V-Bucks. Waarom
5: wordt niet gewoon met euro's gespeeld? Dat heb ik me ook afgevraagd. Uh, ik uh, kan er persoonlijk uh, van berichten. Mijn zoon die speelt uh, dat spel. En ik vroeg me altijd af... Uh, wat voor soort idee staat erachter... om euro's af te laden... die dan uh, met een wisselkurs van 10... in V-Bucks veranderd worden. Dus 10 euro zijn 100 V-Bucks. Het kunnen er ook 10 euro's uh, blijven. Maar het blijkt dat wij makkelijker geld uitgeven... als het geen geld meer is... maar een virtuele currency. Dus dan gebruikt je een truc... He, ze gaan de euro naar de wiebak veranderen en dan is het niet zo lastig om de wiebak uh, te besteden ja. aan uh, ja, altijd die Want is regelingen eigenlijk in het spel.
0: Monopoliegeld, speelgoedgeld, ja, dat geef je zoiets. makkelijker uit. Ja. Ik okay, Van over. dat is wel buitengewoon creatief, hè? Ja, zeker. Tjonge, jonge.
5: <lacht> ja. En u doet onderzoek naar al dit soort verschijntelen. We van doen onderzoek, we gebruiken het ook om nutjes zelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld die nutjes waar wij aan werken... is om pensioendeelnemers een beetje meer bewust over hun pensioen te maken. Ik begrijp wel, dat is een saai thema. Maar dan gaan we toch tricks gebruiken om e-mailcommunicatie bijvoorbeeld te veranderen... om mensen een beetje te lokken naar hun... Uh, uh, omgeving te kijken, hoeveel sparen ze eigenlijk... of naar een pensioenmagazine te kijken... om een beetje meer met het thema bezig te zijn. Ja, maar goed, ook dat, daar is, dat is
0: nog tamelijk onschuldig. Hè? Maar de vraag is, waar eindigt sturing
5: ja. en waar begint manipulatie? En dat is een uh, moeilijke vraag. De vraag gaat naar die ethische kant. Je kan uh, die positie hebben dat hij zegt... Uh, weet je wat, ik uh, laat je alle keuzevrijheid. Hè? Ik, uh, als ik de button daar weghaal of niet... je kan nog steeds kiezen zoals je wilt... Aan de andere kant, als ik als wetenschapper weet, mijn nudge die stuurt 90% van de mensen in een bepaalde kant op. Is het dan nog echt keuzevrijheid of is het dan toch meer uh, dwang? Ik denk waar ons de onderzoek over er naartoe geleid heeft, is uh, om bewust te worden dat als we een website, een formulier of wat dan ook uh, creëren, er zit altijd een soort nudge in. Automatisch. En bewust te worden, welke nudge zit erin, welke gebruik. Leidt het toe en willen we dat eigenlijk?
0: Het Pleasure Art and Science, oftewel Pasfestival in Maastricht... wordt gehouden vrijdag en zaterdag. Met lezingen, concerten, theater en muziek. Voor meer informatie kijk op de website pasmaastricht.nl. Kim van Broekhoven, Paul Boekeren en Thomas Post. Hartelijk dank. Geen gedaan. En op het podium van Café Forum staat vandaag Floortje Hover met Band. Nederlandstalige luisterliedjes hier in dit café. We gaan luisteren naar Isabel.
1: Zou vertellen hoe vaak ik jouw naam heb gespeld en de letters heb geteld. Bestudeerde elke klinker, vroeg me af hoe het zou klinken als ik je naam hardop zou zingen. Het zou iets worden als Isabel, zoiets Isabel. als Isabel, 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 Isabel zoiets ongeveer. Isabel. Isabel, 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 Isabel. We hebben allebei acht letters, allebei in onze naam. Breng deze eigenschap mij minder ver bij jou vandaan. En op talloze manieren schrijf ik je naam op papier. En hoop ik dat je daardoor weet hoe vaak ik aan je denk. pa, pa. Ba, ba, ba Ba, da, 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 da Naam niet meer te schrijven Ik zeg hem vaker tegen jou Want we zijn nu eindelijk samen En omdat ik daarvan hou Soms dan oefen ik het in mijn mooiste handschrift nog een keer En ik weet dat ik jou daardoor Dat ik jou daardoor Dat ik jou nooit meer verkeer. Isabel, dat ik Isabel. Isabel, Isabel, Isabel. Meer Isabel, dan Isabel, Isabel, dan Isabel, Isabel Oh
6: Isabel nooit meer vergeten
2: Vandaag met Rezi Koumans. Mijn naam is Rezi Koumans en ik doe de roodrunner na. Miep, miep. Eong. Nu denk je zeker dat vrouwens is gek geworden. En dat klopt. Ik ben de afgelopen zomer raadgek geworden. Van allemaal dat gemiep om mij heen. Waarom moet in godsnaam alles miepen... Ik stink net nog hier bij de parkeerautomaat met een pruus en een bels, waar we werden er gek van. Miep, 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 miep. Normaal gesproken vind ik heerlijk getorvel. maar Ik sloop zelfs met de televisie aan. Maar nu, ze zien al mooie bij mij voor aan de wegen werken. De vrachtwagens komen dan bij mij opgereden en die rijden dan achteruit naar het werk. Miep, 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 Miep. En het schmurgen om half zeven, omdat het namelijk een hittegolf is. Hebben ze hitteprotocol. Dan komt nog eens de glaasbak. Miep, Miep, Miep. De Volenswagen, Miep, Miep, Miep. De beerwagen. Miep, Miep, Miep. Zelfs een hoogwerker moet tegenwoordig miepen. Is toch om gek van te weren? Zelfs de, de meest doorgewinterde geluidsleefhebber wie ik, dat draait er toch compleet vandoor. En dan nog het figuurlijke gemiep. Vooral natuurlijk over al die festivals. Nee, bij ons in kennen ze dat goed. Zo lach. Goed voor dertig jong, lu. is al jaren te hel voor die vijf mensen die in de wereld wonen. En het bevrijdingsfestival wild voor de poen. En gans op de achterste peut. En nu, Loester, werd het van verplaatst van de merit naar de Maashaven. Daar waar de gemiddelde leeftijd van de bewoners 70 plus is. Nou ja, die hebben dan in ieder geval de bevrijding wel zelf meegemaakt. En ondertussen zitten de ongernummers op de Merret te miepen... Want die is in een halve ze omzet verdwenen. En datzelfde gemekker... met dubbel C... <laughs> speelt hier in mijn streek. Want ja... wat een e -lijn. De elfde van de elfde... geeft naar nou binnen. Ja, voor de veiligheid. Hè? Ja, is niet meer te beveiligen. Nee. Nou, meeg persoonlijk maakt het geen zak uit... Ik ben toch al niet van de massa vastelovend. En ik vind dat vastelovend gewoon in die eigen stad of dorp moet worden gevierd. Maar, zo'n, wens zo'n, dan zo'n. Maar dan moet je eerlijk zijn dat het ook voor de poen gaat. Zo'n gratis evenement kan nu eenmaal niet voor niks worden georganiseerd. Stiekem is het natuurlijk gedacht dat het een goede repetitie wordt voor het songfestival. Maar helaas, mijn het mes gepest En jongens, nu niet zo kalimero-achtig doen. van het is niet eerlijk, want zij zijn groot en ik is klein. Nee, gewoon eerlijk zijn. Ahoy, hoi het. En dan ben je maar blij, mijn streek. Want als het wel door was gegaan... dan waren het vleegveld van in mei al overzien z'n meer. Huh? En wie wil u dan nog in de winter een hoerigada vliegen en dan het wit-experiment hier. Wie had geen gans Europa aan de joints kunnen helpen als dat alleen maar voor ingezetenen is. Nee, ben maar echt blij. Er zijn erger dingen hoe we kunnen miepen. Dat wou in Engeland bijvoorbeeld. Er is een heel parlement op vakantie uitgestuurd. Nou ja... Ik vind dat eigenlijk ook wel gaat voorie dat ze het parlement op vakantie sturen. Want in de vakantietiet doe je ze er weer zo'n lekker idee door. Hè? Van de zelfstandige aftrek. Waardoor dat ik als ZZP'er genoeg weer dubbel genijd werd door de Rutte. Maar ja, als ik toch over begin, dan heb ik niet genoeg een aan kolom. Dus, tot over drie weken met nog meer gemiep, miep, 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 miep. miep. Ja.
0: De column van Rezekomans. En ook in het nieuwe seizoen van de stemming... zal het gemiep in het discussiepanel niet ontbreken. Ik heet van harte welkom hier in Café Forum... Teresa Hoeben, voorzitter van De Rooie Vrouwen... communicatieadviseur Luc Hustings... en ondernemer Cor Bosman. Ja, het Eurovisie Songfestival... Um, nou, daar moeten wij natuurlijk ook over hebben. Niet in Maastricht, wel in Rotterdam, in Ahoy... Wat waren jullie eerste reacties? Uh, teleurgesteld, verbaasd, opgelucht? Uh,
10: We zijn gelukkig van het geneuzel af. Echt, ik ben er heel blij mee dat die discussie nu weer onder de grond verdwijnt. Rotterdam, heel veel succes met het, uh, met het organiseren. Uh, daarna mag je je wonden lekken, Want het gaat jullie gegarandeerd veel meer kosten dan het oplevert. En ik begrijp eerlijk gezegd ook... Uh, een stad als Maastricht niet, ik begrijp de provincie Limburg niet, uh, waar die uberprofileringsdrang vandaan komt. We hebben In het verleden hebben we al zoveel miskleunen gehad. Ik noem op een Floriade, ik noem op een Maastricht culturele hoofdstad. Daar moet nu weer bij een Songfestival. Het levert uiteindelijk niks op. Dus ik ben heel blij dat we van dat geneuzel af zijn.
11: Ja, ik ben uh, oud mekker. Meer dan 20 jaar van mijn professionele leven heb ik in het mek doorgebracht. Dus ik vond het buitengewoon jammer dat dat niet doorging. Um, als je nou um, kijkt naar de twee, twee proposities er waren, het mek of Ahoy, dan is het inderdaad zo dat. Um, uh, Ahoy veel meer gebouwd is als een um, concertzaal dan dat het MEC is en Mac is uiteindelijk een multifunctioneel centrum waar je alle mogelijke dingen kunt doen en als je kijkt naar de dakconstructie waar ze toch graag zo'n 100.000 kilo aan willen hangen met licht en geluid en, 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 en plasma schermen, ik weet niet wat Um, daarvoor zou Ahoy ingrepen moeten plegen, maar in het MEC zouden veel meer ingrepen moeten worden gepleegd. Dus als je naar de, de kostenplaatje um, kijkt, zou dat een consequentie zijn. En natuurlijk het daarmee gepaardgaande voorbereiding. Daar heb je tijd voor nodig. Je kunt dat niet uh, zomaar de lucht inschieten. Uh, dus TFAF, die er net aan afgaat, die moet... Um, moet ook kunnen doorgaan zonder dat daar uh, aan het dak gewerkt wordt. Enfin, er zijn zo'n hoop... Uh, als je echt heel rationeel bekeken... is dit eigenlijk Als je die naast elkaar zet... Er zijn natuurlijk ook nog andere argumenten... waarvan je zegt, dat zou misschien... Maar slecht misschien aantrekken. Er zijn, uh, gezien zijn Europese ligging... Europese uitstraling, gaan ze maar door. Er zijn veel dingen, maar gewoon als je puur rationeel bekijkt... op de locatie... en daar is volgens mij de beslissing over gevallen, dan is dit feit de
0: conclusie... hoe jammer het ook is. Ja, terza Hoepen?
12: Nou ja, kijk, ik ben heel eerlijk. Ik ben gewoon ubertrots hoe wij deze campagnemolen hebben gedraaid. Ik ben wel eens anders gewend van Limburg geweest. En hoe gaaf vond ik het dat de dag erna, al dat Duncan Lawrence had gewonnen, onze eigen burgemeester Pen vol trots zei: Wij willen het gewoon naar Remonte of naar, Remonte, naar Limburg halen. En we willen het naar Maastricht halen. En vanuit dat moment ook gewoon echt heel proactief Limburg op de kaart gezet. Ik vind dat we daar echt wel trots op mogen zijn... dat wij tot de laatste twee hebben behoord. En tuurlijk, waarschijnlijk wist het MEC al een paar weken geleden... dat zij niet de kans kregen om dit te organiseren. Omdat het dakconstructie het gewoon niet aankon. Kijk, en het, 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 het verzwijgen vanuit de organisatie is ook logisch. Omdat ze natuurlijk Ahoy en Rotterdam ook nog wel even de prijs wilden opdrijven. Dus ik begrijp wel waarom het spel is gespeeld, maar Maastricht en Limburg, de provincie mag echt wel trots zijn hoe wij onszelf in de kaart hebben gezet. Ja. Eindelijk is niet vanuit de onderdarkpositie, eindelijk is niet uh, vanuit de outsider, hè, want zo wordt Limburg toch vaak gezien. Nee, we hebben gewoon Limburg en met name ons Zuid-Limburg op de kaart gezet. Dat dus... ja,
0: maar wat moet je dan? Er zijn natuurlijk wel heel veel kosten gemaakt. Ja. Je zei ook al, dat was natuurlijk al bekend, toch wel? In het
12: eerste stadium, was dat wel. toch
11: niet vol Oh, nou, 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 dus zo dat, dat dus moet de competitie je competitie is tot het einde toe competitie Precies, bleven, ja. hoor. Ja, dat kan je, het dan... je wel vertellen.
0: Ja, maar als je toch weet dat je niet aan de eisen voldoet. Ja, maar alles zijn... is
11: technisch oplosbaar. Hè? Je kunt een um, probleem kun oplossen. Um, dat, dat brengt bepaalde kosten met zich mee, maar alles kan. Ja, maar
0: weet je, niet onverantwoord, zijn wel gemeenschapskosten. Ik las uh, 5,2 miljoen ja. kosten zijn er gemaakt, alleen door ambtenaren die in huis zijn. Uh, je kunt je afvragen wat. Um, uh, en uh,
11: toen ging er al even op in wat het effect is geweest van het feit dat in één klap alle handen ineengeslagen werden ja. en samen aan hetzelfde touw gingen trekken ik denk dat dat voor Limburg gewoon van de onderlinge samenhang denk ik dat dat al een geweldig pluspunt is dat is volgens mij met gegouden betalen daarbij komt, dat de publiciteit die desondanks ...van dit onderwerp afkomstig is... ...dat dat heel goed gewerkt heeft. En als je bedenkt... Hoezo werkt dat dan goed? Wat gebeurt dan na alle... Maar strijd hè? Bijvoorbeeld, maar je moet je realiseren... Dat je als je een... bent... Ja, maar wacht nou even. Uh... Als er een internationaal congres... Um, ...besloten moet worden ...of dat naar, um, naar Groningen gaat... ...of dat maar slecht... ...dan zijn het vaak nationale comité's ...die voor het internationale het congres beslissen waar dat naartoe gaat. Dus die promotie in Nederland voor het MEC is heel belangrijk. Dus laten we zeggen, dat heeft ja. iets opgeleverd. Hoe, dat is moeilijk te becijferen hoeveel dat is. Maar dat het,
0: volgens mij is het dus wel erg positief geweest. Ja. Vinden jullie het niet vreemd dat dit eigenlijk als wedstrijd gezien wordt? Is misschien ook een beetje voor de gek gehouden door NOS, Avro, Trossum...
10: Misschien, misschien wel. Ik, uh, ik heb niet bij die uh, gesprekken gezeten. Uh, uh, ik kan het me zomaar voorstellen. Dat er, uh, ja, dat er aan de achterkant andere sentimenten meespelen. En, 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 en andere een dubbele agenda heerst. Maar ik wil toch heel even teruggaan naar wat Terza net zei. Van, van die underdog positie van, van Limburg. Van Maastricht. En dat is precies wat ik bedoel. Met die uber van Maastricht. Van Limburg. Ik voel mij op geen enkele manier minder dan wie dan ook in Nederland. En op een of andere manier heeft provincie Limburg dat wel. En dat willen ze provinciaal uitdragen, dat wel. Maastricht wil dat uitdragen. Ik zou zeggen, ben meer trots op jezelf. Want alle projecten wat ik net opnoemde, die hebben een aantal overeenkomsten. Ze zijn overtuigd van het verhaal. Maastricht dacht nadat uh, die, die goede man het Songfestival won, stond uh, de burgemeester al uh, op de barricades van, wij gaan het volgend jaar het Songfestival, maar daar gaan we wel heel veel publiek geld voor gebruiken. Niet de eigen beurs trekken, en dat zijn allemaal eurofiele prestigeprojecten. Maar laat ons heel eerlijk zijn. Het zal de gemiddelde Maastrichtenaar en Limburger een reet roesten... of het, of het Songfestival nu in Maastricht komt of in, of in Rotterdam. Maar, maar zeg jij nou dat het vanuit een
0: underdog-positie Calamero... Uh,
4: nee,
10: Limburg, Limburg, heeft, Limburg heeft een uberprofileringsdrang. En dat wordt gevoed... Uit, 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 uit een heel diep verlangen om er toch bij te horen... om toch iets te kunnen presteren. En je zei net zelf al van ja, de eeuwige tweede. Ja, Joop Zoetewelk was vroeger ook de eeuwige tweede.
12: Maar dit is nou precies eens een keer een andere campagne. Want wij voeren normaal altijd activiteiten vanuit een onderdakpositie. En zo zien ze ons ook, de eeuwige tweede. Ja, maar dat doet maar Limburg dat, zelf. dat doet voor de allereerste dat doet keer, ik ben daar niet mee eens. Want dit keer hebben we echt een hele mooie, positief geoliede machine gedraaid. Waarin de trotsheid over Limburg en, en over onze ja. eigen cultuur heel erg naar boven kwam. En dat ben ik normaal niet gewend van. Want is, ik ben juist dat Calimero gewend. Het is die gewoon, heb ik niet gezien. Het is dit keer. gewoon
10: big business dit. Het is voor een heel select groepje. Het is niet voor de, voor de doorsnee Limburger. Het is voor gewoon een heel select groepje. oh, oh, nou, oh! Nou, 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 wacht even. Als er 500
11: miljoen mensen
10: naar een programma
11: kijken, kun je Precies. toch niet zeggen dat dat voor een heel slecht groepje is. Nee, dat is voor nou, heel we gaan, we gaan, veel mensen in de hele nou, uh, Gaan we even, als
10: we het toch over cijfers hebben, het zijn er geen 500 miljoen, het zijn er 200 miljoen. Maar als Maastricht is was geweest, waren dat, zeker scheelt, dat scheelt nog, Dat scheelt nog iets. Waar het mij om gaat, is dat uh, onze provincie en de stad Maastricht, en natuurlijk is het hebben van ambitie, dat is natuurlijk perfect. Maar hoe smart is die ambitie? Hoe specifiek, hoe meetbaar, hoe realistisch is het? En dan ook nog eens een keer aanjagen met publiek geld, waar maar een heel klein selectgroepje. Kijk eens even, en die meneer net. een Annette, klein die, select die, groepje? Die, ja, ja, een klein selectgroepje. 200 select miljoen groepje. Bij jou. Precies, hè? ja. Die 200 miljoen die zitten thuis voor een tv te kijken. Die 70.000 of die 70.000 hotelovernachtingen. Daar profiteert maar een heel klein selectgroepje van. Dat zijn namelijk de hoteliers, waar de prijzen 4, 5, 6 keer over de kop gaan. Uh, 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 hotelkamers in Rotterdam, kijk eens op de site booking.com, daar staat uh, daar staan voor de periode dat volgend jaar de finale is, daar worden hotelkamers die normaal 150 euro per nacht kosten, die staan nu al voor meer dan 1000 euro.
12: Maar dit zijn natuurlijk zwakke argumenten. Je nee, dat, net, is geen, dat is geen... Nee, nou. Want je kunt net als uh, besluiten uh, als bepaalde landen die ervoor hebben gekozen om uh, de gastheer af te gekozen, je wordt gekozen als je de winnaar levert, hmm. als gastheer, dan kun je naar constructies kijken waardoor het wel allemaal geld oplevert. Het is aan het land en de stad Alle... te zelf te bepalen hoeveel het gaat kosten. En het is natuurlijk bullshit om dingen zoals Laten we eerlijk zijn, hoe gaaf was het geweest? Helemaal cool. niet. Nou, ik had er met mijn kinderen staan. Allemaal, gestaan, allemaal die prestige
10: projecten. Een Floriade. Het was... Oh man, het was het... Het, 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 het agrarisch wereld. Uh, de hele wereld die kwam hier naartoe. Wat heb je nu? Er ligt een terrein waar ze het niet over eens zijn wat er mee moet gebeuren als de provincie niet... In de Innovatoren, een aantal, een aantal etages huurt, dan lag het ding laag. En de gemeentes. Zie nou, Ko, dat daar de, de vergelijking de om, mank gaat. De ja, omliggende ja, gemeentes. 5,5 miljoen gaan ze de boot in. Gemeenschapsgeld. Omdat een paar mensen zich zo nodig moesten profileren. Nou, ik ben het daar mee. ook
11: terecht oneens mee. Als je um, die vergelijking maakt met de Floriade. Is daar een compleet nieuw terrein precies. ontwikkeld? Er zijn ja. nieuwe gebouwen ja. neergezet. Toevallig staat er in Maastricht een gebouw dat heet MEC. En daar zou dat in gebeuren. Uh, wat je dit opgeleverd zou hebben... is in de hele wereld... Uh, een enorme stroom van Maastricht-promotie. En daar daarvoor heeft men geld over. Uh, ik wil niet weten hoeveel de gemeente Maastricht en hoeveel de provincie Limburg en het MEC jaarlijks uitgeven om zichzelf op de een of andere Precies. manier op de kaart te zetten. Ja. Als je nu in één klap 200 miljoen mensen aan je weet weten koppelen, verdeelt over drie uitzendingen ook nog. Nou, dan is de, 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 de kans om in de picture te komen in ieder geval veel groter. En dat geld is volgens
0: mij dan uitstrijd teken besteed. Ja, ja. daar verschillen we van mening over. Ja. Nou, trouwens als Limburgse artiesten eens een keer echt groot willen uitpakken. Valt me op, dan gaan ze ook naar, het, naar Ahoy. Beppie Kraft, Big Benny, Erwin uh, dat, Repels. Dat, uh, je... Dus dat is, is dat ook niet een beetje vreemd dan? Nou, ik,
11: toevallig was Beppie bij het oog op morgen gisteravond. En uh, daar werd er ook nog eens naar gerefereerd. Het was nou juist haar idee om niet het Ahoy te vullen met, met Rotterdammers of de nee, om te kijken of ze Limburg in beweging kon krijgen. om naar Ahoy te gaan. om te luisteren naar de Maastrichtse nachtegaal. Nou, dat is dus wel gelukt. Ja, maar ik
0: denk dan toch: dan kies je Ahoy. Nou ja,
10: goed. Ja, Kare maar jongens, die Maastricht. We gaan, uh,
0: we gaan naar een ander onderwerp. Er komt een proef met legale wiet. Tien gemeenten doen er mee, waarvan twee in Limburg, Maastricht, jawel, en Heerlen. Romond en Venlo zijn dus buiten de boot gevallen. Hè. Geen experimenten dus in Noord- en Midden-Limburg. Teresa Hoebe, is dat jammer?
12: Um, ja, ik vind het... Um, allereerst ja, is jammer. Uh, maar het is natuurlijk wel mooi dat er in ieder geval al twee experimenten komen... over een onderwerp waarvan ik me eigenlijk al heel lang blijf verbazen... dat wij een samenleving hebben gecreëerd met een gedoogbeleid... richting verkoop en gebruik van wiet en drugs. Uh, maar dat het, 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 het maken en het verkopen aan illegaal is en dat wij gewoon al heel veel jaren de onderwereld spekken... dan is het inderdaad dus mooi dat er een pilot gaat komen... verschillende pilots, om nou eens te onderzoeken... hoe je een gesloten cirkel maakt. Ja. Maar aan de andere kant, ik merk ook hoe ouder ik was. Vroeger zei ik, hé, iedereen heeft dat recht... en iedereen moet zelf kunnen bepalen of hij dat mietje rookt of niet... Maar ik begin ook steeds meer te beseffen hoe groot dat criminele circus achter de drugs is. En dan heb ik het ja, niet alleen over dat wietje. Nou, één op de vijf mensen gebruiken drugs. Vijf miljardairs bezitten de onderwereld met drugsgeld. En wij blijven met alle gemak ons geld erin pompen. Want het is zo normaal geworden. Wat is er misgegaan met deze wereld? Dat wij het prima vinden dat we op vrijdagavond een lijntje snuiven. Dat onze jongeren pillen slikken waarvan we niet eens weten hoe ze gemaakt zijn. Dat een wietje blowen elke dag dag prima is. Ik begrijp het echt ja, het in de werkelijk niet meer. Krant
0: dat er eigenlijk naast vliegschaamte vlieg nu ook snuifschaamte zou moeten ontstaan.
12: Ja, ik vond dat trouwens een super stuk van Pollux. Dat was echt een super mooi stuk, want ik ben daar zelf ook eens goed na gaan denken. Want het is toch bizar. We hadden vorig jaar in ons groepje hadden we ondermijning, hadden we over gesproken. Hmm. En wij Allen, iedereen die dat couriertje in haar steden langs laat komen om zogenaamd ongestraft je, je wietje of je pilletje of je snuifje te bemachtigen. De molen die erachter draait en wat er met dat geld aan ondermijning gebeurt. We willen het blijkbaar niet zien. We willen het probleem niet zien. Dus aan de ene kant mooi dat er pilots gaan komen op wietgebruik. Dat we proberen dat stukje illegaliteit. Maar ik begin bijna te denken dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Want de echte problematiek ligt natuurlijk veel dieper.
11: Lucas Hustings? Dat die problematiek dieper ligt, dat ben ik er mee eens. staat tegenover dat als je bekijkt waar dit nu over gaat... dat gaat over 20% van de mensen die dit soort spullen gebruikt. Dat wil zeggen dat 80% van de mensen gebruiken die spullen niet. Dus om nou te zeggen, iedereen gebruikt drugs... nou, nou, zo, zo, is het ook van je niet, hoor. Een op de vijf. Ja, nou, als je dan bekijkt, het blijkt dus op 4 op de 5 het niet te gebruiken. 80% dus niet. Hmm, dus ik bedoel, dat,
12: uh, uh, hoeveel ja, mensen gebruiken in alcohol? Per dag vier,
0: in Amsterdam wordt per dag 4 kilo coke gesnoven.
12: Het levert, goed, we het het van levert gewoon inkomsten ja. aan 5 miljardairs, die twintig
11: nee, procent. Ja, dat is altijd zo dat um, de zakken gevuld worden... door een heel klein groepje mensen in de piramide... terwijl daar heel veel mensen aan moeten bijdragen. Of het over drugs gaat, of over kunst, of over um, industrie. Dat, is, dat verhaal krijg je altijd. Nu even terug naar de realiteit... Um, Alcohol is inmiddels aanvaard. Ook een druk, maar daar vindt zich niemand over op. Omdat niet 20% dat gebruikt. Nee, omdat 80% dat gebruikt. Hier ligt het dus even anders. Dan wordt het ineens toch gemeengoed. Een heel andere vraag, inderdaad. En daar wil ik graag meegaan. Dat criminele circuit. Dat, um, dat op de achtergrond draait. Dat is wel zo gigantisch. Ja. Dat je daar grote zorgen om kunt maken. De vraag is nu of je met het legaliseren, hè, of met het, met het doen van zo'n proef... of je dat oplost. Nou, Als je daar door zo'n proef te doen een uitslag over kunt krijgen... en laten we hopen dat dat um, in de lijn ligt die men verwacht... Nou, dan is dat heel positief. Maar ik moet het nog zien. Ja, maar, de, even,
0: maar is terug... dat mogelijk om, om uh, op basis van een proef in tien gemeenten... te kunnen zien of die criminaliteit afneemt? Want die criminelen gaan niet alleen Je kunt voor dat in die gemeentes, die gemeentes
12: te natuurlijk wel be, uh, bestuderen, hè? Maar alleen over het stukje wietgebruik. Maar het ja, is natuurlijk. maar een heel ja. klein stukje van het drugsprobleem. Alhoewel, ik heb de indruk dat... Uh, dat uh, misschien een klein stukje van
11: het drugsprobleem... Maar in de crim het criminele geld gaat met name in verdovende middelen op. Ja. Nou,
12: weet je wat ik wel angstig vind? Hè? Het gemak dat wij hier weer over praten. Hè? Het is vooral over uh, hoe komen we eraan. Maar ik, ik vind het vooral belangrijk dat wij ook beseffen hoe het allemaal uh, tot, tot die uh, gebruiker komt. Hè? Want die gebruiker ziet zichzelf niet als drugsgebruiker. Hè? Die zegt gewoon dit zijn pilletjes en lijntjes die horen gewoon tegenwoordig bij het dagelijkse leven. En een blootje, ja sorry, dat is zelfs gezond in sommige gevallen. Maar hoe komt het bij die uh, burger? Hoe komt het bij die gebruiker? En als je dan ziet dat het criminele circuit steeds meer jongeren beginnen in te zetten. Heel actief op zeer jonge leeftijd. nou, Ik begin me echt wel zorgen te baren dat wij een samenleving waar wiet pillen en lijntjes exact hetzelfde worden bekeken al... als inderdaad die alcoholflessen in de schappen. Hetzelfde als met roken. We vinden het prima dat het in elke supermarkt te krijgen is. Er gaat echt iets mis met onze denkwijze. Nou,
10: En dat geeft dus precies aan, hoe, dat geeft dus precies aan hoe naïef dit, dit, uh, dit hele plan is... Uh, spijt alle, alle gemeentes die daarmee geconfronteerd worden. We hebben wet en regelgeving. Het is misgegaan op het moment dat wij het gedoogbeleid uh, in stand hebben gehouden. Ja, en die okay, heeft iedereen... maar dat zijn
0: oude koeien, Cor. nee, nee Dat heeft dat zijn, te maken met de nee, nee, dat, van zijn,
10: dak. Dat, zijn oude, dat zijn oude koeien. Daar is het misgegaan. Ja. Dat is een antwoord op de vraag van Terza. Tweede vraag aan deze tafel. Als wij in Amsterdam zitten, dan gebruikt één van ons vijf die gebruikt harddrugs. Ik ben het niet. Wie van jullie is het wel? Geintje, uh, waar, waar het om gaat is en Teaser ja, geeft dat terecht aan. Dat is ook een hardwork, hè? Ja, Teaser geeft dat terecht aan. De krachten die aan de achterkant meespelen. Het criminele circuit. Geloof nou echt niet dat je met deze proef... dat je die krachten weg kunt nemen. Die mensen die daar kapitalen mee verdienen... laten zich dat echt niet afnemen. En als je bijvoorbeeld kijkt wat in, bijvoorbeeld in Amsterdam aan de hand is... waar gewoon omdat we het niet met elkaar eens zijn... even een handgranaatje ergens neerleggen. En als het nog een, een, een graadje erger moet iemand zijn kop eraf snijden... op de stoep voor je pand neerleggen. Ja, die mensen die houden zich niet aan spelregeltjes. En dan hoor ik een, 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 een... Ik ben even de naam van die meneer vergeten, uh, die voorzitter van die commissie. Die zegt van, ja, wij moeten dit Knot, nu wel... André Knotnerus. Ja, Knot, ja, juist, eind, Knotnerus, ja, die meneer. Ja, die meneer. Uh, wij moeten wel zorgen dat we dat op een legale manier doen. En wij moeten die mensen kunnen controleren en die moeten daar logboeken van gaan bijhouden. hou toch op, ja. meneer. Welke want, wereld heeft
0: jij... 80% van die tails wordt naar het buitenland geëxporteerd. Klopt. Dus de vraag is of die grootschalige illegale wietkwekers... niet gewoon blijven bestaan.
12: Mm -hmm. Tuurlijk. Nee, dat... dat, dat. Dat is ook mijn zorg. Tenminste, ik denk dat het ook gewoon zo blijft. Kijk, het feit blijft wel dat ik het altijd raar heb gevonden... dat we de verkoop prima vinden, maar het telen ervan niet. Ik vind het dus heel goed dat als wij met z'n allen hebben afgesproken... wiet vinden wij oké, okay, dan moet je een gesloten... Ja,
0: uh, en die teelt wordt inderdaad nu nou, gelegaliseerd. Prima, die moeten maar straks
12: ook belasting betalen. Maar ik heb niet de illusie dat dit het criminele circuit gaat beperken. Ik heb ook niet de illusie dat gemeentes nu zichtbaar krijgen... hoe die criminaliteit in elkaar zit. Ik vind het wel dat wij als samenleving echt eens moeten gaan nadenken... vinden wij het prima dat wij met z'n allen... zo'n groot crimineel circuit eh, hand, eigenlijk in de hand werken.
0: Ja. En als de prijs van de straathandel lager ligt dan in die gereguleerde Precies. shops... Nou, heb je helemaal een probleem, hè?
12: Ja, maar,
11: want, want hier heb je natuurlijk een punt... Hè? Uh, de prijs is er één, maar er komt nog iets anders bij. Uh, we praten over wiet, hè? dat is volgens mij een instapdruk. Precies. Dat is heel aardig, ja. maar het stelt weinig voor. Die, die echte criminele wereld, die zit niet in die wiet. Die zit in de stap die daarachter komt. Dat zijn namelijk de opiaten. Uh, dat, dan praten we over cocaïne en heroïne en ga maar door. Daar is het grote gelden te verdienen. Noem, noem jij dan die op geen criminele wereld? Da de het instap. zit weliswaar in het circuit... Maar het grote geld komt niet uit die wiet. Het grote geld komt, naar mijn overtuiging, uit cocaïne, heroïne en, en dat ander spul.
12: Ja, en je moet eens zien hoe normaal mensen dat zijn gaan vinden. Dat er gewoon een jongetje op een brommeltje langskomt met een hele mooie lijst. Waar je kunt invullen wat je graag wil hebben. En het is prima. Niemand wordt opgepakt, niemand wordt aangesproken. Nou, wij,
10: kunnen, ja, wij kunnen wel over oude koeien praten. Roemont wordt dan een, een zogenaamde controlepartner. Hè, waar ze gaan kijken. Nou, ik woon zelf in Roemont. Teersa woont ook in Roermond ik als ondernemer, ik moet aan een mannetje of een vrouwtje, als ik twijfel over de leeftijd, moet ik zo iemand vragen naar zijn ID. Mag jij wel een pakje sigaretten kopen? Als ik zie wat in Roumont bij de twee coffeeshops, wat daar aan jongens en meisjes naar binnen lopen, ja, hoe, hebben wij, hoe durven wij dan de illusie te hebben dat we dit met gereguleerde teelt, dat we dit probleem gaan aanpakken? Ja, Het probleem is veel dieper. Er zijn twee problemen. Aan de ene kant de mensen die met criminele activiteiten heel veel geld verdienen, die zich dat op geen enkele manier laten afpakken. En we zijn en het ondertussen zo normaal gaan vinden. Ja, een blootje. Ja, het moet ja. gewoon kunnen. Als er iemand anti is, dan ben ik het. Het maakt niet uit wat. Maar schijnbaar praat je tegen. Eh, pra ja, praat je tegen dove mensen. Want het probleem, ook het gebruik van wiet. Uh, een jongen van 18 jaar. die een bijbaantje heeft. Uh, die. Uh, die wiet wil kopen, kost tussen de 8 en de 10 euro. Als je iedere dag twee blootjes rookt... dan ben je al zo 15, 20 euro kwijt. Dat kun jij met je bijbaantje kun je dat niet meer bijverdienen. Dus je zult weer bij de hemen naar binnen moeten... daar iets jatten om vervolgens weer aan je geld te gaan komen. Het probleem is veel groter.
0: Kort, ja, je bent het eigenlijk eens met VVD en CDA. Die gruwen ook van een legale Absoluut. wiet. Uh, sterker nog, die wilden na vier jaar met dit experiment... sowieso stoppen.
12: Ja. Maar ja, dan vind ik dat je met die... alles moet stoppen. Dan vind ik ook dat je met de verkoop. Want het slaat gewoon nergens op. Dat wij met ons belastinggeld eigenlijk gewoon die criminele circuit ondersteunen. Dus het moet gewoon. Ik, ik ben, kijk, ik, ik merk je stopt gewoon dat, niet, dat hoor. ik. Nee, maar daarom maar. Ik ben gewoon, hoe oud ik was, steeds meer van mening... dat wij als samenleving gewoon echt een foute gedachtegang beginnen te ontwikkelen rondom drugs. Toen ik nog jong was, er werd wel eens gebloot. Maar harddrugs was kook, en, en uh, heroïne en alles. Ja, daar werd echt heel voorzichtig naar gekeken. En ik schrik me gewoon lam tegenwoordig in een discotheek. Wat daar allemaal voorbij gaat en hoe normaal het is geworden. Dan denk ik nog steeds... Prima dat wij nu eens gaan zeggen... als we drugs verkopen zoals wiet... dan moet je ook het productieproces gaan ondersteunen. Want anders is het heel erg kom. Maar buiten dat moeten wij echt eens als overheid gaan nadenken. Wat is er misgegaan met ons beleid? Ja. Ja, maar maar er staat, door, is, de, de,
0: is die war on drugs überhaupt te winnen?
11: Nee,
12: die is volgens
0: mij nooit te winnen. Nee. omdat
11: uh, Ik hoor toe een beetje aan... er wordt door weinig mensen zo verschrikkelijk veel geld verdiend... die zijn helemaal niet geïnteresseerd in het oplossen van dit probleem. Natuurlijk niet, dat ja. moet doorgaan. En er zal alles aan gedaan worden, ...om te zorgen dat mensen na de instapdruk een stapje verder gaan... ...en uh, aan het zwaardere spul beginnen. Nou, Dat is natuurlijk het grote probleem wat zich hier voordoet. En ik weet, um, ik weet zelf ook niet wat de oplossing is. Um, ik heb altijd gekakeld dat ik voor
0: legalisatie ben van de softdruk... Maar Hartelijk dank, Discussiepanel, Terza Hoepen, Loek Hustings en Cor Bosman. Tot de volgende keer. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Apple Maas, Frank Heine, Fons, Gerard, Jacqueline, de Moers en Frank Riebel. Graag tot volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.